0: Dolphans México FinSop, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Perdón, perdón, se me atravesó el jueves y pues dije vamos a estar con Fer acompañándolo el jueves. Muy buenas noches a toda la familia Dolphans, pues hoy hay noticias fuertes en Miami, pero primero que nada vamos a saludar al buen Fer, Fernando Ramírez hacia Haciaín. ¿Cómo estás Fer? ¿Qué cuentas?
1: Hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches, bien aquí, este como bien dices, hay noticias interesantes para todos nuestros amigos Dolphans y bueno, unas pues no tan buenas, ¿no? Desafortunadamente.
0: Sí, caray. Lo de Ramsey, ¿no? Que sí nos sí, sí nos movió, ¿eh? nos sacudió feo hoy. Eh, porque, bueno, pues todo lo que se, sí. se hizo, ¿no? Para traerlo, eh, pues la cuestión es que se lesiona la rodilla en el entrenamiento, tiene que ser sacado en el carrito, como se le conoce, de las desgracias al buen Ramsey. Y el primer reporte es que se perderá por lo menos seis semanas y se calcula entre seis y ocho. Esto por la lesión en la rodilla. Eh, no se sabe qué fue lo que le pasó exactamente. Los compañeros decían, pues de repente lo vimos en el suelo y no sabíamos más. Eh, son lesiones pues prácticamente sin contacto, ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita. Eh, no es que alguien le haya pegado, seguramente pisó falso, lo que sea, ¿no? Pero, pero, Fer, la cuestión es que parece que tiene que ser operado. El primer reporte dice que el ligamento está intacto, eso es positivo. Eh, y que, pues, dependiendo también de la cirugía, porque le van a arreglar algo en los meniscos, dependiendo de eso se te, determinará cuántas semanas o cuánto tiempo va a estar fuera. Entonces, parece que mañana lo operan, según lo que vi en un reporte. Eh, pero bueno, llega con bombo y platillo a Miami, las grandes promesas que se hacían a través de su llegada y hacer la dupla con Xavier Howard y muy probablemente no esté en el juego inaugural contra los Chargers
1: Sí, exacto Gil. lo más probable es que no esté, este, como bien dices, no. ya con la cirugía podrán este, explorar a fondo la rodilla todo indica que el problema es en los meniscos, vamos a ver que, este, qué resultado da posterior a la cirugía, obviamente, y ya podremos saber exactamente qué Qué tiempo de recuperación tendrá, pero para mí me queda claro que semana 1 o 2, este, creo que no, es, no, no va a estar o no va a llegar. Importante, creo que lo más importante es que regrese cuando esté totalmente recuperado. No acelerar ese proceso de recuperación será vital para que no vuelva a, a, a suceder, ¿no? O que no vuelva a tener una recaída que normalmente son más fuertes. Sí, el impacto obviamente es este. Es alto, o sea, es de alto impacto esta lesión, ¿por qué? Porque con Ramsey estábamos colocados dentro de las defensivas dentro de las cinco primeras y el backfield eh, dentro de los tres primeros, ¿no? Sin Ramsey, y creo que Miami cae a lo mejor dentro de las diez primeras este, defensivas, quince tal vez, con un solo jugador, ¿eh? o sea, con lo que puede representar Ramsey dentro del campo, ¿no? Y el, el perímetro, como tal, pues caerá fuera de, del top 5 o, o fuera del top 10, probablemente en cuanto a, a los rankings, ¿no? Nada más para que los Dolphins se den una idea de, del impacto que tiene la lesión de, de Ramsey en el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a impactar directamente en el esquema de juego que precisamente estaban comentando el martes tú y, tú y Polo, ¿no? O sea, aparte de lo que va a hacer eh, Miami, lo, lo estuvieron viendo, una pequeña fracción de, de cómo va a ser la cobertura de Miami, pero con esa pequeña fracción, los que vieron el programa el martes, pues se, se dieron una idea más o menos de, de qué tan importante es precisamente eh, él como córner, ¿no? como esquinero, entonces eh, sí impacta demasiado en el equipo, no nos podemos quitar esa malaria de que se lesione un jugador, la, la, la idea de la mañana era que entráramos en este programa con la buena noticia de que Brandon Jones regresó a los entrenamientos, ya está entrenando con el equipo. Y bueno, desafortunadamente regresamos con la noticia de que ahora es Jalen quien se lesiona. Y pues bueno, no dejamos de tener jugadores lesionados, jugadores que, que son obviamente de primer equipo y que, que generan un impacto o que pretendía Miami que generara un impacto Jen Lembrance desde, desde ya, ¿no? Y, y el impacto ahora pues es negativo, ¿no? Hay con qué. Eh, Cubrir la ausencia, obviamente, ¿no? Ahí está este Keider Kohu, vamos a ver cómo regresa Nick Needham, eh, el novato este de, de nuestra primera selección de este draft también. Entonces, hay material con que eh, solventarlo, ¿por qué? Porque hay profundidad en la posición, pero pues simplemente no son Jalen Ramsey, ¿no? El, el cartel que tiene Jalen Ramsey es este muy superior a lo, a cualquiera que, que esté dentro del equipo para suplir esa posición.
0: Hoy estuvo en conferencia de prensa eh, Jalen Waddle y le preguntaron de Cam Smith, del novato, precisamente tras la lesión de Ramsey y dijo que lo ve muy bien, que está haciendo sus asignaciones muy bien y que está aprendiendo muy rápido y que los pone a prueba eh, a los veteranos. Eh, lo que sí comentó es que dijo yo no supe qué le pasó a Ramsey, creo que estaba cubriendo a Tyreek Hill y pues, a lo mejor el chita con su velocidad o algo le hizo un quiebre y ahí se quedó la las rodillas, esperemos que que decíamos de los duelos, ¿no? Que iba a haber en, en el training camp entre estos Exactamente. dos corners y dos receptores, y pues ya cobró la primera factura y parece que está no tan cara. Es una factura que dices, bueno, si se pierde la pretemporada, está bien, uno, o dos partidos, tampoco es eh, el fin del mundo, ¿no? En este aspecto, pero el problema que yo sí veo es la semana uno contra el nuevo millonario Herbie, mi, mi Herbie. Es, eh, porque pues ahí tienes a dos receptores veteranos colmilludos, que el año pasado medio evidenciaron a Cojo en momentos, no estaban regresando sí. ellos de lesiones, pero ahorita llegan todos al full, y aparte hay un novato por ahí que también es velocista, entonces vamos a andar como el año pasado en corners, un poco cortos, por lo menos en el inicio de temporada. Y me refiero a Corners Elite, porque sí tenemos con quién. Y lo de Nidham no sabemos para cuándo, ¿no? O sea, ahora sí que como novia de pueblo. Nos dijeron que sí, pero no nos dijeron cuándo.
1: Sí, puede ser nuestro Byron Jones de esta temporada, ¿no? Que según Byron Jones iba para cinco o seis semanas, y luego otro mes, y luego otro mes, y ya no jugó, ¿no? Entonces, ¿Cómo dicen, algo está pasando ahí, así también con Nidham.
0: Cállate Idan? los ojos, ¿no? Digas. Creo
1: que el dinero que se tiene todavía... este podría ocuparse ahí. No eches no, no,
0: no la sal, luego dicen que yo soy sí, el, el, o sea, el pesimista.
1: <risa> sí, lo que pasa es que ahora sí hay que, este, como se dice aquí en México, no venderle el agua a los tamales, porque hay que reforzar ahora esa posición, o sea, con, con la pérdida de un solo jugador, hay que volver a, a replantear cómo se va a jugar en esa, en esa zona, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo, y pues es, es un punto peligroso, sobre, digo, la semana 2, bueno, pues vamos contra los Pats, que también tienen buenos receptores, ¿no? Devante Parker, Julio Smith-Schuster, eh, ahí quizá el coreback no esté tan capacitado para sacar jugo, semana 3 Russell Wilson, que no sabemos si va a ser el Russell Wilson de principio de la temporada pasada, o del final, que empezó a jugar muy bien, o el Russell Wilson de Seattle, ¿no? entonces quién sabe, y a lo mejor ya para, ahí, para esos momentos ya está regresando Ramsey, esperemos, ojalá y antes, pero esperemos, el problema es la semana 4, que vamos a Búfalo, ¿no? Ahí sí sabemos que nos pueden creo, atacar.
1: Creo que ese sería eh, el deadline, por así decirlo, ¿no? Creo que ahí es donde ya tendría que regresar sí o sí este Jalen Ramsey para enfrentar a, a los Bills, ya con bastante tiempo de recuperación, estamos hablando ya de un poco más de ocho semanas, y eso ya este, pues abriría la ventana a un regreso, digamos que no forzado, ¿no? Un regreso natural después de una lesión, de una lesión de rodilla. Pero repetimos, esperando cuál sea el, el reporte postoperatorio, ¿no? Porque todos, todo va a estar hasta que los médicos vean esa rodilla, ¿no?
0: Sí, que, la, que el, le raspen a los meniscos, etcétera, y antes los meniscos te dejaban fuera todo el año, ¿no? Y ahora ya son seis semanas, una cosa así, quizá hasta menos pudiera sí. hacer, Pero no hay que dar expectativas falsas, ¿no? O sea, hay que esperar a la operación y ahí se va a determinar exactamente. El primer reporte es de seis a ocho semanas. Sí, es
1: correcto. Pero es bueno correcto. No, no. Entonces vamos a, vamos a esperarnos. vamos. Dime. Dime, dime. Sí, sí, adelante,
0: adelante.
1: Ah, digo, que sí, como bien dices, ¿no? Hay que esperarnos a, a mañana, ¿no? O el, el viernes a más tardar que ya esté, esté operado, ya, ya sepamos bien qué va a pasar, ¿no? El día de mañana, el coach McDaniel tiene programada una conferencia de prensa, fuera de lo de, de este de Ramsey, eh, ya estaba programada esa, esa conferencia de prensa para el día de mañana veo complicado que mañana el coach pueda tener ya información sobre, sobre el estado de, de Ramsey, entonces vamos a tener a lo mejor que esperar ya sea por la tarde, o tal vez hasta, hasta, el día, hasta el día sábado por la mañana, ¿no? Básicamente.
0: Sí, quizás sábado o el domingo, o hasta el lunes a lo mejor en una de esas, pero de, de cualquier forma todo indica que no va a estar semana uno, o sea, siendo realistas y sí. analizando lo que se ha dicho hasta el momento, ¿no? entonces hay que tener contempladas las otras opciones y Big Fanyu va a tener listo a la defensiva contra Herbert, contra Mac Jones, contra Belichick. Eh, van a ser duelos interesantes sin importar si está Ramsey o no. Eh, si está Ramsey, pues nos favorece, pero si no está, tampoco es el fin del mundo. Y más por lo que vimos de Kader Coho el año pasado, ¿no?
1: Es su es, es gran oportunidad, realmente, ¿no? Porque él va a ser ahora el, el córner uno de ese lado o el, o el corner dos o el, o el corner titular eh, junto con Xavier Howard entonces ya vimos chispazos muy interesantes la temporada pasada tuvo números muy interesantes también lo analizamos un jueves aquí a Kay del Coju como uno de los prospectos eh, más destacables de, de la temporada pasada y bueno creo que será muy muy este, interesante y creo que nos va a dejar grato sabor de boca ver ese inicio de temporada con Coju este como titular eh.
0: Y Campus Meet, igual veo, digo, creo que Cojo. Y hay un señor que juega con el número 9 que tiene más suerte que, tiene más vidas que gatos. Mi muchacho, no sí, hay, ni no, a lo mejor hasta juega.
1: Puede ser, puede ser, porque ahí está, ahí sigue, este, nadie, nadie lo corta, nadie lo apapacha, pero ahí sigue el muchacho y... Y vamos a ver, ¿no? Igual, y sí, como bien dices, este, pues, está dentro del roster, pues, de oportunidad de jugar va a tener, ¿no?
0: Pues bueno, digo, todo el mundo lo quiere cortar, pero pues, se aferra a los Dolphins, y eso tiene mucho valor, y a lo mejor tiene dos pick six contra Herbert, y ya, cumple mi profecía. Puede ser. Sí. <risa> puede ser, dame el avión.
1: Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Este no, digo a él, a él lo que le lo que le favorece mucho, lo que le ayuda es su atleticismo realmente es lo que lo mantiene este, en el roster de Miami, no su velocidad su capacidad para reaccionar es algo que no todos tienen y que él sí lo tiene y que bueno, pues ahí está y ya sería su tercer año o sea, la tercera es la vencida para para el buen Noah, entonces ah, su cuarto, cierto, ya es su cuarto no, bueno, ya ya le
0: regalamos uno, no, ya
1: Bye. sí, no, ya, también, bye
0: por eso trajeron a Cam Smith que también, repito, Waddle habló bien de él y en general ha habido buenas reacciones entonces a lo mejor también el novato puede entrarle en un momento determinado como titular sí, de acuerdo algo más de Jalen Ramsey que quieras agregar por ahí, a, a lo mejor es el el karma ¿no? de llegar a burlarse de McDaniel en, las, en su primera conferencia diciendo es, es medio weird, ¿no? medio raro, y ¡pum!, le cae el karma a Ramsey en la pretemporada.
1: Agua, aguas con lo que hablan el coach McDaniel, ¿eh?
0: Yo por eso ya hablo bien de él. No critico el pingüino, no critico a McDaniel, y ya, ya ahí muere. Hagamos las paces. Abrazos, sí, no balazos. Ah, no, ¿verdad? No, no,
1: <risa> no eso no. <risa>
0: <risa> balazos, no, tampoco. Bueno. Oye, pues vámonos, este, nos han estado preguntando eh, en las últimas dos semanas que todos los equipos ya anunciaron sus uniformes alternativos. y eh, Miami nada. Sabemos que el uniforme de Miami es el retro de los años 70, principios. Eh, pero ayer, ayer, no, no es noticia de hoy, esto ayer lo anuncian a través de sus redes sociales, y hay dos partidos, obviamente los dos en casa, es contra los Pats, el, el 29 de octubre, y contra los Cowboys el uh -huh. 24 de diciembre, el, el, contra los Pats es todo de blanco, y contra los Cowboys es el jersey más hermoso que existe en la NFL, el jersey aguamarina. Entonces, eh, sí. además, pues hay, un, hay un, algo, pues un dato importante, ¿no? cuando Miami sale con estos uniformes, no sé su marca real, pero está muy cerca de ir invicto.
1: O sí, exacto. esos jerseys casi, casi juegan solos por así decirlo, ¿no? Este la mayoría de los resultados son positivos, este todos estamos con muy buen ánimo siempre de ver a, a los Dolphins con con esos uniformes, entonces la vibra alrededor del equipo es muy muy alta y bueno, semana 8, semana 16 son, me parece que en el papel son muy buenos partidos, uno obviamente por ser este divisional, y el otro, pues, con un equipo que ya es de mucha tradición y que también trae muy buen equipo, ¿no? Entonces, creo que van a ser dos juegos muy buenos, y que creo que los dos los puede ganar Miami, eso me queda claro.
0: No puede, los va a ganar, Fer, con ese uniforme no pierdes, es la perfección, es lo mejor. Eh, digo, pobres de mis amigos de los Cowboys, la verdad, porque estaban muy emocionados de que le íbamos a ir a ganar a Miami en Miami, y de repente Miami anuncia su uniforme perfecto. Adiós, gracias, se llamaban, ¿no?
1: Digo, gracias la... por participar, señores. Sí,
0: sí, gracias. Lamentablemente, y a favor de ellos, la única vez que Dallas le ganó eh, Tom Landry a Don Shula, fue en un Super Bowl, y Miami jugó de Agua Marina, que fue el Super Bowl 6, pero Miami era un equipo novatillo que estaba empezando a encontrarse, llegaban en a un Super Bowl en el segundo año de Shula, eh, los jugadores que ya venían algunos con algunos años de jugar, pues se encontraron en esas temporadas, y los vaqueros ya tenían su experiencia, incluso en el mismo Super Bowl el año anterior, eh, además fue el debut de Roger Stovac, etcétera no Entonces, eh, chamaquearon a los Dolphins, digamos, en el Super Bowl, pero justamente a partir de ese Super Bowl se cimenta se hace todo ya ya quedó todo sembrado todo planchadito para de ahí construir la temporada perfecta, porque ese Super Bowl fue en enero del 72. Y ahí después de ese partido hasta el 73, y ya como a la semana 3 o 4 fue cuando Miami perdió un partido, ¿no? Todavía todo el 72, parte del 73, entonces eh, bien por los por ese uniforme y pues seguimos añorando que regresen estos uniformes, ese logo hay gente que le gusta mucho el logo actual y creo que tú eres uno de ellos, ¿no? Fer.
1: Este, sí, digo, a mí me gustan los dos, obviamente. Este, sí tengo ahorita preferencia por este, pero la realidad es que ese uniforme así como lo estamos viendo ahorita, o sea, no, no le encuentras, no le encuentras, pero ¿no? O sea, la verdad es la combinación, las líneas, las franjas en, en las sombreras, este, las franjas en las fundas. El casco, obviamente, el retro. Este, o sea, también, digo, no le pongo pero. ¿eh? Con el que juegue Miami, a mí, a mí me encanta. Pero este, sí, ahorita te puedo decir que sí, este, el actual, no me desagrada. O sea, es uno es un que me gusta, ¿no?
0: Lo, lo que más me gusta del retro es que tiene el delfín. Es más eh, una fotografía. Y tiene Se algo... Dice. Hoy en día es popular eso, o sea, bueno, no no, no hoy en día es popular, me refiero a que tiene una protección, el casco, ¿no? Evita <risas> las emociones el delfín, entonces ese delfín está listo para jugar, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, creo que esos partidos, aunque juegue Skylar y con la mano izquierda en caso necesario, eh, que esté lesionado Ramsey, que McDaniel se equivoque en los challenges, no importa, porque acuérdense, los patriotas nos iban a ganar un partido y se dio un milagro con seis segundos. Con ese uniforme. Sí, con sí, ese uniforme. Entonces, ni siquiera los Super Pats pueden ante ese uniforme. Así de que, pues, una pena para Dak Prescott y compañía, una pena para Belichick y Mac Jones. Y ya, sí, anoten las dos victorias de una vez.
1: ¿no? Anótenlas de una vez, Dolphins, porque esos no se pierden.
0: <risa> Oye, el que sí se va a perder por ahí alguna, pues un espacio estelar, pero fue por propia voluntad es el propio Tua, ¿no? Dijo uh -huh. Tua, yo no voy a la serie de Netflix. Tiene sus razones y sí. lo platicamos en el WhatsApp, eh, pero bueno, primero me gustaría que tú nos platicaras qué fue lo que dijo Tua y, este, y por qué no participar en, este, en esta serie que este, pues, ¿cómo se dice? ¿proyectó a Kirk Cousins algo que mucha gente no lo conocía, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, exacto. Es un una serie, un material que pues, nos deja ver el otro lado de, del jugador, ¿no? La, la otra parte, la parte más humana de a lo mejor de, de los quarterbacks. Sí, sí, sí va enfocada, obviamente, a lo que es el fútbol, pero complementa con, con la parte personal, ¿no? Y ahí es donde Tua precisamente dice, no, Tua sabemos cómo es, tú es un chavo reservado, su familia es este... Eh, algo de lo que no le gusta hablar mucho, incluso apenas nos enteramos de que su esposa está embarazada de su segundo bebé, y eso porque se presentaron en, en un evento, ¿no? Y ahí, ahí este, se pudo ver a su esposa embarazada, y bueno, fue cuando se, se dio la noticia de que está embarazada de su segundo bebé, ¿no? Tua es muy, muy reservado con, con su familia, y bueno, decide él mismo decirle no a, a, a la serie, a Peyton Manning, a Netflix, ¿por qué? Porque pues no, no es muy... Muy como de llamarlo. No es mucho de llamar la atención, por así decirlo, ¿no? este Habrá quien le guste, habrá quien no. Este, pero bueno, pues esa parte del, de la onda personal, pues sí, muy respetable, ¿no?
0: Mira, yo, 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 yo soy de los que decía que Tua era una buena opción para el quarterback este año, antes de que se supiera. Claro, ¿eh? sí. ¿Por qué? Porque le ayudaría a, pro, a, a proyectarse de otra forma. Él es un tipazo. O sea, él es una gran persona, se, se, se nota su actitud, su, su sonrisa a veces como tímida, eh, es amable, eh, todo mundo se va con él, se ve que es a todo dar, ¿no? ¿no? No lo he tratado en persona, pero lo que he visto en entrevistas y cómo se lleva con los compañeros, o sea, Marí no era sangrón, él no, Tua no, Tua es accesible. Entonces, digamos que creo que hubiera ayudado mucho a ver el aspecto humano de Tua, porque habemos sí. los que lo criticamos mucho por su desempeño en el fútbol, su falta de liderazgo, a lo mejor algún talento por ahí que no despunta, etcétera, ¿no? Eh, o lo analizamos, digo lo criticamos, pues eso suena como que sí es mala leche, no, me refiero a que lo analizas y dices, pues yo lo veo así, ¿no? Y a veces me tachan de tu hater, uh -huh. ¿no? Pero yo personalmente, si hubiera sido su agente, le hubiera dicho, ¡éntrale! Eh, no, pero Lásico. que mis hijos... Pues mira, dile a Peyton Manning, oye, nada más no quiero que salgan mis hijos. Ya. O, o, o este, pero es que cuando estás desayunando, en terapia, o lo que sea así, me toman de las puertas de mi casa hacia afuera. Punto. No quiero que salga. Mi esposa no quiere salir, mis hijos no quieren salir. A lo mejor el papá sí, ¿eh? Porque se ve que el papá es medio protagonista.
1: <risa> sí. Sí, va más por ahí él también. Eh, eh, sí, sin duda, digo, si sí, sí, la gente. Eh, después de la serie, quiere a Cousins, a tú lo iban a amar, eso me queda clarísimo, ¿no? Por, por lo que dices de, de cómo es él, ¿no? De cómo, cómo. Llegamos a ver algunos videos de cuando Eric llegó a Miami y él lo recibió en casa y cosas así que, bueno, entonces pues, podría ser que este, que sí encajara en el, en, en el programa, sin duda, ¿no? Pero, pues bueno, su un poco su cultura, un poco como cómo, cómo ha crecido, un poco lo que lo ha curtido la misma NFL con todo lo que le ha pasado por ser buena onda, entre comillas con, con gente que a lo mejor no tenía que haber sido tan abierto y ha recibido este, pues esos, esos golpes, ¿no? no digamos que a traición pero, pero sí ha recibido esos reveses que a lo mejor él no no, quién, no, no, no se esperaba y eso creo que es, como quien, este, pues, pues el mismo dueño, ¿no? Stephen Ross, este, uh -huh. el mismo Brian Flores, este, cosas que, jugadores que hablaron hablaron de él, que, que este, que no querían o no querían que estuviera en el equipo, eh, cosas, cosas así, que a lo mejor eso es lo que ha hecho que el, que el mismo Tua sea un poco más reservado. Y creo que por esa experiencia a priori es que decide por el momento no estar en, 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 esta, en esta serie, ¿no? Como que también yo Burrow también dijo que no, ¿verdad?
0: Sí, hoy, hoy sale lo de Burrow, que se, se lesionó la pantorrilla hoy, ¿no? Pero eh, él dijo, no, no le entro, ahorita no, eh, en el futuro sí, ¿no? Pero ahorita no. Eh, y de hecho, Tua, sacamos una nota ayer en pausa de los dos minutos donde Tua es el cuarto que los rechaza, ¿eh? Los rechazó a Netflix. Justin Fields, uh -huh. eh, Jalen Hurts y Sam Howell de Washington. Los tres jóvenes eh, Hurts de la misma generación que tú, llegó al Super Bowl. Eh, Justin Fields es una gran promesa. Eh, Sam Howell, sí, creo que era como el mariota, ¿no? De la serie, como que el malito que a ver si por ahí sí. se despegaba, ¿no? Eh, pero va a ser titular en Washington, va a tener la oportunidad y creo que tiene talentos, ¿sí? ¿eh? O sea, yo lo que he visto de él en algunos juegos y pretemporadas se ve bien y tú fue el cuarto que dijo que no, hoy Joe Burrow les dice que no, pues mira, los tres del año pasado, ninguno va a salir, eh, entonces ya queda nada más 29, ya van cinco que no, entonces ya quedan nada más 24.
1: Ma Matthew Stafford fue otro que, que dijo que tampoco, ¿eh? entonces, ah, de los 20. veteranos, de los <risas> veteranos es el que dijo que no, sí de, de los chavos, bueno, de los jóvenes, de Horts para abajo, digamos, es entendible tal vez, porque pues, prefieren enfocarse... En, están en sueño cero a lo mejor, ¿no? ¿no? Justin Fields, pero no Justin Fields pero, ni Jalen Hortz, porque ellos ya están del otro lado, pero sí son años decisivos para ellos en, en, en sus ofensivas, ¿no? Jalen Hortz tiene que concretar lo que ya tuvo muy cerca el año pasado. Justin Fields, este, acabar de redondear esa, esa ofensiva que promete mucho y que creo que va a ser bastante explosiva esta temporada. Y bueno, y Tua, pues ya sabemos, ¿no? Tua tiene que consolidar una temporada completa, ¿no? Creo que se debe de enfocar en eso, y por ese lado entiendo a los tres, ¿no? Y Sam Howell, pues bueno, su primer año como titular, también creo que es preferible que se enfoque en el fútbol y no tanto en, con distractores, porque eso, bien, poco o mucho, les quita tiempo, eso es una realidad, ¿no?
0: Sí, los distrae, ¿no? Sobre todo, o sea, más que tiempo, porque los están siguiendo a donde vayan, ¿no? Y es, es como su rémora a todos lados. Uh pero el problema es que puede ser en algún momento una distracción. Vas en tu coche y ahí va la cámara. Y, y algo dijo Tua sí, que claro. me llamó la atención. Eh, recuerdo de la serie que Kirk Cousins pierde un part el partido de playoff y Cousins se sube a su camioneta con su hijo y con su esposa y van platicando, no, pues sí me dolió, bla, bla, bla. ¿no? Muy, muy seria la cosa, ¿no? Y dijo Tua, no me imagino después de una derrota subirme a mi coche y que me estén grabando, ¿no? Y, dice, y este, sí, digo, sí, sí, claro. O sea, se entiende, se entiende, ¿no? Pero, y dijo, y no me gusta que te estén sacando a mis hijos. Y dices, también sería ver el lado humano de él, el lado de papá, el lado de, fa, de esposo, el lado familiar. Creo que, creo que le hubiera ayudado. En, digo, toda la gente tiene empatía por él, por las lesiones. Pero el problema es que no es empatía. A veces es lástima de mucha gente y eso no es lo correcto. La palabra debe ser empatía. Entendemos por qué eres jugador y todos están expuestos a sufrir esto, ¿no? Eh, yo repito, si hubiera sido su agente, le digo, vas. Por, eh, por, yo lo critico en no hacerlo pero precisamente porque era su oportunidad y más que esté en un año de contrato. También le preguntaron sobre el contrato de Herbert y dijo: Pues es bueno para todo el, el gremio de quarterbacks, ¿no? Que, que vengan estos salarios y que me da gusto por Jalen Hurts, me da gusto por Lamar y por Herbert, ¿no? Que son sobre todo los Jalen Hurts. Y Herbert son de su generación. Y viene Burrow, que todavía va a rebasar a Herbert en una semana, dos, no sabemos, ¿no? Uh -huh. eh, y dice, qué bueno, porque nos sí, jala a todos. Incluso jala los novatos en todo esto, ¿no?
1: Sí, claro, eso es una, es una cadenita que, que ya sabemos cómo, cómo se da en la NFL, ¿no? El contrato más alto. Y si no es el de mayor talento, pues todavía estás esperando al de mayor talento que va a superar ese ese número, ¿no? Y tú pues te vas acomodando ahí nada más, ¿no? Si, si eres de los que están dentro de ese grupo, pues ya más o menos te dijeron de qué tamaño es este, la pedrada que puedes recibir si tienes un año interesante, ¿no? Entonces creo que tú a, está apostándole a eso simplemente, ¿no? A completar la temporada, a hacerlo sano y ya si se da después este, el, el trabajo con Netflix, pues qué bueno, ¿no? También yo pensaba, dije, bueno, ok, lo tomas, ¿no? pero por ahí la de malas, te vuelves, toco madera, te vuelves a conmocionar, y también esa parte de, lo vas a sacar, no lo vas a sacar, si ya tiene los derechos Netflix, o sea, te va a exhibir, a lo mejor tú no quieres que te vean así, o sea, son, son muchas cosas, ¿no? También habría que ver esa parte.
0: De, de, de hecho, hubo críticas fuertes, y por ahí alguna página en inglés de los Dolphins, sacó muchos tweets que, pues con hate, con hate contra tú ¿eh? Dijeron, sí, pues ya me imagino la serie, se le va a pasar rehabilitándose de conmociones o de otras lesiones. Eh, ¿Para qué no nos interesa ver reportes médicos? O sea, empezaron a atacar por ahí. Y otros, no nos interesa ver que no funcione en momentos importantes, en juegos importantes. No lo queremos estar viendo sufrir a él y a su familia. O sea, lo atacaron por lesiones y por fallar en algunas situaciones, ¿no? Entonces dices, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Yo precisamente creo que este, a lo mejor lo iba a distraer también, ¿no? Y él dijo, es que, pues, que te vean lo que te digan, lo que ves en el campo de juego. Y tienes razón, pero son, son humanos. Y, y, y si tú nada más lo ves por lo que hace en el campo de juego, es un producto. Como fan, sí. o como medio, como publicista, es un producto nada más que tú estás ahí viendo algo. Es una materia, es un recurso humano, pero muchos dirían que es una materia prima. Entonces dices, los dueños lo pueden ver como recurso humano, materia prima, ¿no? Porque los dueños, pues si no quieres jugar, te vas y hay otros que quieren jugar, ¿no? Y así lo ven ellos, ¿eh? Siendo realistas. Claro, sí. Cuando se van a poner en huelga o algo, pues se va a hacer sí, mil años. Y dijeron, meto esquiroles y todo el mundo alzó la mano, yo quiero jugar. Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí está el caso de Tua. Este, a mí sí me hubiera gustado verlo y le hubiera ayudado para ganarse a los haters, o a alguna parte de los haters, los lovers están con él, fiel eh, pero los haters sí. no. eh, esos creo que hubiera habido algunos que hubieran brincado y ya la cosa se hubiera desbalanceado a favor de Tua, o sea, balanceado a favor de Tua, no, no balanceado es que esté parejo no desbalanceado a favor no eh, entonces creo que desbalanceado
1: positivo, exacto sí.
0: exacto entonces dices, pues bueno, en fin y pues ojalá y le vaya bien y que no se lesione, o sea, sin importar si esté en Netflix o no. Y además viene otra cosa, en la, en la, misma, en la misma conferencia, pues anunció su tatuaje, ¿no? Su mega tatuaje tipo de rock,
1: ¿no? Sí, exacto. Ya había, ya había comentado que en el primer eh, training camp lo iba a mostrar completo, había estado con, con un poco de misterio, misticismo, esa situación, porque no enseñaba el tatuaje completo, andaba de manga larga y toda la cosa. Sabemos que es una situación cultural, eh, en el caso de, de Tua, hay este, algunos tatuajes que ya se, se desvirtúan y se van hacia un lado un poco más este, pues de médico, por así decirlo. En este caso, entendemos por lo que dijo, que es este, eh, como repito, eh, onda cultural, y habla un poco de la protección que le puede, que le puede brindar ese tatuaje y este, el nacimiento de su primer hijo también está ahí representado, ¿no? Básicamente es lo que, lo que Tua manifestó sobre su tatuaje y por qué se lo hizo, ¿no?
0: Sí, claro, hemos visto algunos. Se me hace extraño, por ejemplo, un trolpo, la Malu no nunca le vi tatuajes así ex extremos como el de Tua o como el de The Rock, ¿no? Que, que representan esa cultura samuana, pero él se dejaba la, la mata, ¿no? El pelo, el cabello muy largo, ¿no? Entonces era parte de su religión. Y tú habló de, de Dios y de que su protección y tener fe, etcétera, que eso representan diferentes partes de su tatuaje. Y dijo que se tardaron dos días y medio en terminar todo el arte de, de este tatuaje. Dijo dos días completos más otro medio día. Entonces, o sea, de haber quedado todo pinchado. No sé, digo, yo no, yo no soy adepto a los tatuajes. Yo creo que te puedes hacer un tatuaje, sí. pero también se me hace exagerado, cultural o no cultural. Eh, creo que es exagerado, recordemos a Colin Kaepernick, traía salmos de la Biblia escritos por todo el cuerpo. Y dices, pues suena un poco a, a fanatismo, ¿no? En algunos momentos, yo lo respeto, obviamente, yo no me meto en eso, pero eh, hay sus estudios que tienen que ver mucho con tatuajes ya muy, muy este, grave, este grandes, muy, Ajá. muy. Muy pesados, ¿no? Entonces dices, bueno. Creo que hasta la caricatura de Walt Disney, ¿no? Que sale este, Lilo y Stitch, ¿no? Que es en Hawái. Sale en alguien tatuado, ¿no? Así. Si no
1: me mm, recuerdo. Sí, claro. Este, en una película, ¿no? Este, Ajá. En Moana, me parece que sí, claro. Sí,
0: respetable. Y, y si eso le ayuda a tener más confianza y que se sienta cercano a, 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 al Dios que él admira o sigue o tiene fe, es pues que bueno, ¿no? O sea, tampoco me voy a meter con él, ¿no? Eh, esperemos mm -hmm. que sea una especie de amuleto, una especie de algo donde él pueda recaer en un momento determinado, que tenga problemas y que diga, ah, mira, aquí está mi hijo y le echo ganas, ¿no? En un partido que vayan abajo. Acá traigo a Dios y Dios me está apoyando y me va a cuidar. Acá traigo la esperanza, acá traigo la fe, porque algo así habló él, ¿no? De lo que representaba. Y dices, ok, perfecto. ¿Quién tiene ese derecho? Yo recuerdo a Tom Brady cuando iban perdiendo 28-3 el Super Bowl, se sentó y agachó la mirada empezó a repasar el partido, y de repente se levantó y empezaron el regreso de los pads. Cada quien tiene sus, sus formas de ser, y en el deporte Fer, hay cantidad de gente eh, supersticiosa, eh, eh, traen siempre, y, y, y lo decía Peyton Manning, y muchos jugadores lo dicen, no me gusta traer a Dios por un simple partido, aunque sea una profesión, ¿no? Pero muchos sí lo traen porque es parte de lo que hacen y se lo dedican a, a su Dios, puede ser, este puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser este, católico, puede ser hawaiano, no sé, la verdad ni hay que meterse sí, en sí, cualquier,
1: cualquier religión o creencia, ¿no?
0: Y, y las formas que sean, ¿no? Y, y comentábamos sí. en el Whats, Fer, perdón, rápido, ya para acabar mi, mi, mi punto, que lo de Polamalu eh, tiene que ver algo también con Ricky Williams, porque Ricky Williams se dejaba las rastas, y Ricky Williams por personalidad eh, se ponía una, una, una mica, y porque él era, tenía un problema de introversión y cosas así, pero de repente hubo un juego que se va escapando, este Ricky Williams y alguien la, se lanza y lo pepena de las rastas y pum, va para abajo, y se armó un broncón se levantó Ricky Williams, no recuerdo qué partido y después vino Polamalo intercepta y también alguien me lo baja de la, de la mata de acá atrás, ¿no? y casi le arrancan el cuero cabelludo y pues la NFL dijo, es que esto es foul personal y todo el mundo hey, los, vean lo que es, es una agresión y llegó una determinación, la NFL, que la, el cabello largo, como si, si no rebasaba los shoulders y el, y el jersey, eh, pues era válido. Pero si lo rebasa es como si fuera parte del jersey, y es como si te hubieran pepenado del jersey en el hombro, lo que sea. Entonces ahí no podían, este, no, no podían marcar ningún castigo. Eh, obviamente está el horse collar, que es otro tipo de, de, de este, eh, infracción. Que, está pero, criada, ¿no? que, 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 sí. que se hace lo mismo, ¿eh? si te jalan de la greña y del cuello es lo mismo que el horse collar ¿eh? sí, pero bueno, eh, la NFL cambió por eso y, la, y dijo Roger Goodell en su momento, dijo, nosotros respetamos las religiones, ¿eh? o sea si lo hace por la malu por religión perfecto, nada más que cuando nos piden que marquemos falta personal con estas condiciones sí y con estas no el tatuaje no tiene nada que ver con esto estoy un poco desviando el tema pero regresando a por la malu. No tenía tatuajes, entonces la cultura, a lo mejor, porque uno es de Hawái, el otro creo que no era de Hawái, no sé de dónde sea Polamalu, Mariota pues es hawaiano, ¿no? Y tampoco trae, a lo mejor son ciertas creencias, ¿no? De ciertas partes.
1: Sí, exacto. La, la diferencia que, como bien dices, ¿no? Este Polamalu y Mariota son hawaianos como tal, y Tua es eh, considerado samoano, ¿no? Este, des, desconozco realmente bien cuál sea la, 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 el punto de, 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 de diversidad entre ellos, pero bueno, son dos culturas que son hermanas, pero no es lo mismo, ¿no? Y por eso es la diferencia este, entre ellos en cuanto a los tatuajes, probablemente, ¿no? Tendríamos que adentrarnos mucho en, o un poco más en, en conocer más sobre la cultura samoana, ¿no?
0: Para, para entenderlo bien,
1: pero bueno. Exactamente.
0: Pero bueno, ahí está noticias de Tua y, y sobre todo esta fer esta foto que tú nos, nos pasaste, ¿no?
1: Sí. <risa> Donde este, el novato está viendo a Tua, este. Quiero entender que está viendo cómo está haciendo el, el ejercicio de la Flex, ¿verdad? Porque sí se ve un poco sorprendido, así como diciendo, caray, yo no llego hasta abajo <risa> y estoy más chavo, ¿no? A lo mejor, o, o sí le está sirviendo este el. Este, el, el jiu-jitsu, o no sé, ¿no? ¿Qué está pensando Shane? Pero nos causó un poquito de, eh, de curiosidad y de risa a ver cómo, cómo lo voltea a ver este, este a Shane a, a Tua, ¿no?
0: Es, es que lo que está haciendo Tua es yoga. O sea, ya al rato es, se pone la, la, el tobillo en la nuca, ¿no? O sea, eso no está tan fácil de hacer. Lo que hace Shane pues lo hacemos cualquiera a cualquier edad, ¿no? Pero lo que está haciendo sí, Tua es. sí, sí se ve flexibilidad.
1: Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que esté flexible, qué bueno que tenga ese, esa, ese grado de flexibilidad. Sí, es un poquito más de lo que normalmente bajan este, cualquiera de los jugadores, pero pues qué bueno que lo está haciendo. A mí me parece excelente que, que se ve el trabajo, ¿no? Que hizo en pretemporada.
0: Yo creo que si tú no fuera tan flexible, sí le hubieran tronado el tobillo a los tejanos, ¿eh? O la pierna el año pasado. Eh. Se, se ve como sí, sí. un tanquecito túa, ¿no? Piernas muy anchas, este tobillo, este tobillo, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esa flexibilidad.
1: Sí, por, por, probablemente es de esos jugadores que cuando tú los ves, ves venir, no sé, ofensivo, defensivo, que los ves compactos y te esperas un, una roca, ¿no? Probablemente. Y al momento del impacto ya sientes como que no es tan tan duro, ¿no? Sí es más, es más, este, un poquito más no blando, pero sí más, este. ¿Cómo llamarlo? De menos impacto el, el golpe, sí. ¿no? O sea, puede ser que sea así.
0: Pues bueno, ahí está la información al día. Ah, ya regresó Brandon Jones, ¿no? También, dices.
1: Exacto, ya regresó Brandon Jones. Estuvo ya trabajando, este... Eh, estuvo en el 7 contra 7. No estuvo en el 11 contra 11. Pero bueno, ya es, este... Una muy buena noticia que ya esté trabajando prácticamente al parejo del equipo, ¿no? Va a estar yo creo que ya unos cuantos entrenamientos más, estará ya este, a full con, con ellos
0: trabajando, ¿no? Pues sí. Qué bueno por Brandon Jones. Eh, ¿Quiénes bueno. faltan? Los que entraron a la lista PUP, eh, falta Nickham, y ahora Ramsey, ¿no? Nada más. Todos uh -huh. los demás están hasta eso, con bastante completo el equipo, ¿no?
1: Sí, exacto. Todo lo demás está, está bien. Eh, por ahí estuvo Jenlan Phillips, ayer salió un poco tocado de de una de las piernas, esperaba que no entrenara, pero entrenó a full, entonces este, parece ser que con él nada más fue una molestia ahí pequeña, pero bueno, pues eh, eh, y hay, que, hay que estar, ¿cómo, ¿cómo decirlo? El cuerpo médico de Miami debe de trabajar muy bien la pretemporada para evitar que jugadores clave este, pues se nos estén cayendo a lo mejor en determinado momento. no
0: Y, y no es exclusivo de los Dolphins, ¿eh? ya vimos... En su momento a Rogers hace una semana o dos tuvo un problema en la pantorrilla. Hoy lo de Burrow. Y va a haber más y más lesiones de este tipo de... Porque algunos son flojos fuera de temporada y no se trabajan tanto. O sea, sí hacen algo de trabajo, hacen flex, van a los OTAs, etcétera. Pero pues, luego están en su casa jugando Nintendo, Wii o PlayStation o lo que sea. Tan chavos, muchos todavía, o la mayoría. Eh y pues no 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 salen a entrenar como tal, porque son muy buenos, y no necesitan más, pero cuando entran al, al training camp, de repente empiezan a querer hacer lo que hacían en diciembre, y ah, la pierna ya no está tan acostumbrada, no eh, tarda un poquito, sí, exacto. O, sea, o a veces están sobretrabajados, ese es otro problema, ¿eh? llegan ya con un trabajo de pesas muy fuerte en, la, en, en el off-season, y llegan mucho más musculosos, por ejemplo, Waddle se ve ya más sólido, ¿eh? se ve más más marcado, ¿Sí? antes, antes se veía muy flaquito, ahora ya se ve más, más este, tronado, y digo, no le ha pasado nada, pero hay jugadores que trabajaron tanto en el off-season para subir de peso, musculatura, etcétera, que en los primeros días del training camp o en la pretemporada, ¡ay, que un, este, un esguince! ¡ay, la rodilla se le fue! ¡ay, el, la pantorrilla! ¡ay, el famoso este, tendón de la corva, etcétera! no y, o, o el brazo, el codo, algo les pasa. ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno.
1: Sobre trabajo también, por eso digo, por eso es lo que digo, ¿no? Que el que el cuerpo médico ahorita debe de, de llevarlos eh, de una forma muy muy este, meticulosa, perdón, en, en cuanto a su trabajo físico para tratar de emparejar a todo el grupo y que todos estén, este, pues, en el, en el mismo tono y no haya precisamente eso que, por ejemplo, el pasó con Burrow,
0: ¿no? Por, por, por decirlo de alguna manera oye, digo, no, no lo habíamos pensado para el show, pero creo que fue ayer, salió el video, ya se publicó en Twitter del problema en la Marina con Tarik Hill, eh, por ahí mm -hmm. en Twitter claro, varios sí. lo sacaron, pues nada más le da un empujón, ¿no? Así como por atrás de este, Tariq Hill a la otra persona, después sí se pone loco y quiere ir a buscar pleito, ¿no? Y ya lo calman los, con los que sí. iba, pero pues, yo, yo me imaginaba que le había dado un manazo, ¿no? O algo, pero no, es como nada más así un quítate,
1: ¿no? Sí, cre creíamos que era un lepe, como nos dijeron nuestros amigos de Venezuela, que se dice allá, Este y saludos a Venezuela, pero no, pues como bien dices, no es un toquecito nada más, Este creo que con ese video, yo me atrevería a decir que la NFL no lo va a castigar, yo, yo pienso que no lo va a castigar, verdad. ya sería sorpresivo para mí que, que la NFL tomara acción de quitarle juegos este, a Tarek Hill por esa situación, afortunadamente lo detienen, como bien dices, después sus compañeros, porque iba, iba queriendo buscar pelea, sí. y bueno, afortunadamente no pasó, y ojo ahí, ¿no?, porque puede ser también una situación de CTE y cosas así, entonces, híjole, hay que, hay que ver esa parte, pero pues de ahí en fuera creo que no va a pasar a mayores con la NFL, ¿no?
0: Todavía a mí lo que me preocupa es cuando se deja ir contra esta persona que lo tienen que frenar, porque dices, ya... Ya ibas para otro lado y a qué regresas, ¿no? O sea, sigue buscando el pleito. Y, y más que eso, lo que se, se dijo, yo soy el 10 de los Dolphins, este, te puedo comprar a ti y a tu barco y a toda la Marina si se me da la gana. O sea, llegó en un plan soberbio que sí afecta cierta imagen del NFL. Hay que ver cómo juzga la NFL que cuando vengan las sanciones para... La no, nada que ver lo que están sancionando ahorita, que son apuestas, que es otro broncón que trae la NFL, ¿no? Pero me refiero sí. a eso, hay que ver de qué humor están, ¿no? Eh, y ver qué está También. pasando alrededor de la liga, porque si hay algún loco sí golpeó a alguien, entonces lo de Tyreek va a pasar como si nada, pero si nadie más hizo un pancho, lo de Tyreek va a ser el ejemplo, ¿no? Entonces, es imagínate que... perdernos a Ramsey, y perdernos a Tyreek dos o tres partidos.
1: No, ya, creo que sí, ya, ya sería demasiado, ahí si sí ya estamos en problemas, creo yo, ¿no? Ya tener... Que prescindir de ellos dos, que son tus últimas dos grandes contrataciones en los últimos dos años, digo, junto con Toron Amsterdam, pero creo que ellos dos serían los, los de mayor impacto. Sí, ya tendríamos este, problemas serios este, a la ofensiva, creo yo, ¿no? Y bueno, a la defensa también, no, pero en general al, al equipo, sí. A mí, ¿sabes qué me gustaría a mí? A mí me gustaría un, un castigo, pero por parte de los Miami Dolphins a Tyreek Hill. Precisamente porque eres el 10 de los Miami Dolphins. Sí, exacto, económico.
0: Yo ¿No creo puedes? que es algo económico. Pero a ver sí, si no dejan pues, pero es
1: chaval. Esperamos que no, pero, pero económico sí, porque no puedes este, andar vociferando, yo soy el 10 de los Miami Dolphins y tener ese, ese comportamiento. ¿no? Creo que los Miami Dolphins se han caracterizado hasta antes de Stephen Ross de ser un equipo muy limpio, de ser un equipo bien honesto. De ser un equipo de buen élite, este, de tener eh, siempre ejemplos dentro del campo, a excepción de Ricky Williams. Y este, Ajá. pero en general, en general, que, que viene hoy no el sería equipo, mal ¿no?
0: visto, eh. Hoy no sería mal visto.
1: Sí, claro, ahorita ya sería muy normal esa situación. ¿no? Eso es que era, era un adelantado a su época el sí, señor Ricky Williams. Es en lo que todo entendemos,
0: Talento ¿no? y todo.
1: Sí, exacto. Exactamente. Entonces, este, eso sí me gustaría por parte de los Dolphins, eh digo,
0: ojalá, ojalá y no pase, ¿no? Pero también que sí le hagan una multa de algo económica para que diga, a ah, caray, o sea, no me fui sin, raspado, sin raspón, ¿no? O sea, sí me llevé algo, porque capaz de que este cuate de repente se vuelva a alocar en otra, ¿no? Es, ese es el problema con estos muchachos, porque sí, siguen siendo jóvenes. ¿no? Ya después de 30 ya son jugadores veteranos, pero entre los 22 y 30, creo que Tariq Gilanda anda más por el 28 por ahí, ¿no? Pero todavía siguen siendo jóvenes inmaduros en muchos aspectos y luego con tanta fama se pierden y agrégale los golpes que tú dices ¿no? el CTE que todos traen porque vienen jugando desde los 12 años a un nivel muy intenso entonces creo que hay que tener cuidado y eh, si sí, los Dolphins tienen que sentarse a hablar con él, o ya se sentaron, espero y ahí es donde McDaniel tiene que ponerse en un plan, a ver haces otra y podrás ser el Chita, y podrás ir por sí. 2000 yardas, me vale gorro te suspendo un partido ¿eh? Eso, eso creo que tiene que es dar la cara a McDaniel y, y, y no, no flaquear, ¿no? Ese tipo de cosas, nada más para, para asegurarnos, porque si, si el, si el chita se lo perdonan, después todo el mundo lo va a empezar a hacer. Y, es, y viene como una avalancha en los equipos. De repente hay equipos que tienen tres, cuatro jugadores en problemas con la ley y, y dices, ¿por qué? Pues porque son muy este, permisibles los coaches y gerentes y todo, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí empieza la indisciplina dentro de un equipo, a pesar de no estar dentro del campo de juego, este, pues se deben a, a la institución en este caso,
0: ¿no? Sí, correcto. Pues a ver, esperemos, yo, yo también ya con lo que vi del video ya me quedo un poco más tranquilo, aunque todavía veo una uh -huh. posibilidad que pudieran afectarnos, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que no. Lo que sí nos puede afectar, Fer, y hoy nos despertamos con esta noticia, que no tiene que ver con los Dolphins directamente pero sí de una forma cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque Dalvin Cook andaba volando a Nueva York con los Jets. Un día después de que se anuncia la reestructuración del contrato de contrato del señor Rodgers, que, se, que está, rega no regalando, pero aceptó una reducción de salario de 35 millones de dólares de lo que iba a ganar, eh, se habla de que ahora Rodgers está diciendo que no va por un Super Bowl, sino va por Super Bowls en plural y se dice de que su contrato nada más eran dos años, pero ahora como se va a prorratear esos bonos de los 75 millones que va a recibir, dicen que podría estar hasta el 27, que llegaría como a los 44 años, onda Brady, ¿no? Eh, uh -huh. es, mientras se mantenga al nivel que sabemos que tiene Rodgers, eh, es peligroso. Ya si empieza a decaer su nivel, es otro rollo. El año pasado fue por una lesión en el pulgar que se vino abajo su temporada, eh, eh y le fue mal por eso a los Packers, y no hubiera estado en playoff. Pero bueno, la, el asunto es que se hace espacio y hoy vuela Dalvin Cook a los Jets. Por un lado estoy con Tranquilofer, que no se ha anunciado nada. Eh, a lo mejor estuvieron platicando, platicó con Rodgers, con saleh con Hackett, con todo mundo. Y más en la tarde sale una nota de que los Pats quieren hablar con él también, que lo están invitando a que vaya a hablar. Los Pats hablaron la semana pasada, o tuvieron en, en su campo de entrenamiento, a, los, a Leonard Fournette. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? No? Y decíamos el martes que el propio Cook dijo que los Dolphins no le han hecho ninguna oferta. Eh, digo, los Dolphins nunca dijeron que la habían hecho, fueron filtraciones, ¿no? Pero entonces sí, sí. ya está muy manoseado el asunto en Miami. Yo lo dije desde un principio, mejor no, mejor no. Eh, y ahorita si paren los Jets, sí me preocupa, porque los Jets están durísimos y todavía agrégale un corredor estelar.
1: Sí, sería, eh, creo que los Jets se volverían, este... híjole, no me gustaría decirlo, pero tal vez serían el equipo a vencer en la división, ya teniendo a Cook, ¿no? Junto con Rodgers y a todo lo que tiene eh, a su disposición Rodgers. Ayer lo comentábamos cuando vimos lo de la reducción de, de su salario, que este, pues era obvio que iban a ir por alguien más, que iban a tratar de traer talento. Yo no quise decir personalmente que Cook, pero bueno, pues también me pasó por la cabeza ¿no? que Cook podría ser aquel jugador que, que podría entrar los Jets y bueno, ahí está ya este, la posibilidad muy latente este, como bien decías tú, difícilmente veo a Cook regresando de Nueva York sin un contrato creo que lo van a tratar de convencer sí o sí de que se quede allá, lo de los Pats tal vez este, le, le cause un poco de ruido ¿no? la reacción de los Pats y de Belichick es obviamente de que de que lo tengan ellos a que lo tenga yo, pues mejor que lo tenga yo, ¿no? O sea, ya es una reacción para evitar ser el último de la división, eso segurísimo. no Ahí sí ya estaría firmando su último lugar en la división, este, los Pats, ¿no? Si Cook también llega a los Jets, entonces entiendo esa reacción de Belichick, eh, me llama la atención Miami no se ha pronunciado de, de una u otra manera. Lo más que sabemos de Miami es que están contentos con el equipo de corredores que tenemos. Y eso es todo, ¿no? Este, no han dicho sí, sí fuimos por Cook, no fuimos por Cook. Eh, lo que sí que a Cook le están saliendo las cosas como él quería, ¿no? este Pico aquí, pico allá, este, no firmó con nadie, eh, se va subiendo la posibilidad de tener un mejor contrato. La realidad es que quien le puede dar un muy buen contrato, pues sí son los Jets, ¿no? Entonces a lo mejor sí logra obtener lo que él está buscando, a lo mejor cuatro años de contrato, no lo veo nada loco, que son los cuatro años probablemente que esté Rodgers, este, con ese dinero creo que, que tienen ahorita los Jets, creo que sin problema podría estar firmando Cook con ellos, no yo sí veo complicado que se regrese sin, sin su contrato de Nueva York, entonces eh, pues creo que vamos a ver a Cook de verde.
0: Híjole, esperemos que no, digo vamos a suponer que no lo firmen los Jets regresa Brice Hall de una lesión y Brice Hall nos dio un partidazo la, la semana 4, no sé, cuando perdimos con ellos de visitantes o sea, también tiene talento, no neces tampoco es que necesiten a Brice, a Cook, así que, ay, vente, ¿no? pero Rogers está haciendo un Brady cuando se fue a Tampa quiero a todo, quiero a todo o como Stafford cuando llegó a los Rams, ¿no? quiero todo, y eso es lo preocupante, porque es esa es, es estrategia ha funcionado dos años. y a ver Sí, si no dos les... veces ya funcionó. Porque además, a lo mejor al principio, bueno, en los Jets veo una situación de que hay mucho jovencito de tres temporadas máximo, tres, cuatro, a diferencia de Tampa, por ejemplo, que había mucho veterano eh, ya más establecido en sus segundos contratos como Mike Evans, Chris Godwin, etcétera, y varios linieros. no Había un liniero novato por ahí, pero muy bueno. En Rams, mucho veterano. Entonces, dice los veteranos, pues rápido se adaptan y lo sacan. Acá en Jets puede tardar un poquito más, aunque Rodgers los mueva. En el sentido de liderazgo, me gusta lo que hace Rodgers, pero a veces, a veces Rodgers culpa a medio mundo de las cosas que salen mal. Y Brady, no, Brady nos falló y se, se va. Brady sabía cómo manejar a la gente. Rodgers de repente... Le tiran el pase y nomás voltea la banca así con cara de, ¿qué hizo este Babas, no? No lo dice, pero se le nota la, la cara, ¿no? Entonces, eso puede empezar a haber ciertos factores. Ahora, por otro lado, lo que hemos visto en el training camp de los Jets, el brazo de Rodgers está intacto. Eh, con una sí. certeza, con Garrett Wilson combinándose. De hecho, eh, fue, fue chistoso porque, ¿qué habrá sido? El lunes, sos Gardner estaba contra Garrett Wilson y manda un pase perfecto Rodgers y sos Gardner se lo tira y la siguiente jugada lo vuelven a mandar y lo pone preciso Rodgers en donde tenía que recibirlo Garrett Wilson y luego hace un pase rolado hacia el, hacia el touchdown que lo pone y hacen una recepción fenomenal los Jets están motivados, los Jets tienen el momento eh, están bien coachados eh, tienen el mejor talento de coreback posible ¿no? para ellos, digo el mejor ahorita hoy y hoy si sí es Patrick Mahomes pero por carrera yo todavía sigo votando por Rodgers, pero sí. aún así si, si no es Mahomes, no hay un mejor coreback que Rodgers fuera del NFL y hay muy buenos, pero es Mahomes y luego Rodgers desde mi, desde mi este, ranking hasta que demuestre lo contrario Rodgers que se sí, hizo viejo si Rodgers lo vemos el de hace dos tres años que fue MVP me, me preocupa, y si llega Cook más Breeze Hall o sea, tienen hasta jugadores por si se lesiona uno, este está el otro, o para ir sí, alternando en sí. el juego
1: Sí, sin duda. Me parece que a, a, a Rodgers le va a llegar o le está llegando ese segundo aire como, como atleta, ¿no? Como deportista, donde creo que él ha cambiado o ha, ha tratado de madurar. No sé qué fue, si el golpe donde se queda ahí en el suelo hace en la temporada pasada, pero ha, ha habido un cambio radical en Rodgers. Esa es la realidad, ¿no? Creo que está viéndolo distinto porque ahora los Packers... Los, los fans de los Packers dicen, ¿por qué demonios no hizo esto de reducirse el salario cuando estaba en Green Bay? ¿Por qué Green Bay siempre lo quiso sangrar todas las temporadas, exacto? Sí, por el choque.
0: Ahí ya había problemas.
1: A lo mejor. O sea, sí, exacto. O sea, esa situación, tal vez si la hubiese manejado diferente Rogers, seguiría en los Packers, ¿no? Pero bueno, ahora está acá es un, un, un va a ser un reto muy interesante para Miami. Yo lo veo también del otro lado, con, con el aspecto de Cook, de que Robert Sale puede decir, bueno, de que lo tenga yo, a que lo tenga Miami, o lo tengan los Pats, pues mejor lo tengo yo a Cook, ¿no? También, también lo puede estar viendo de esa manera, ¿no? Y es quitarnos un arma que, que a nosotros, pues sí, no, nos aportaría mucho también a, a los Pats, y que a lo mejor para ellos no es tan necesaria, pero que no deja de sumar, ¿no? Y y será interesante si es que se da ese, ese contrato no que yo te digo yo lo veo ya casi casi lo estoy viendo que mañana lo van a firmar eh,
0: eh luce casi inminente ojalá y, ojalá y no y no por desearle el mal a los jets pero sí <ríe> oye pero digo cuando se anuncia que queda libre Dalvin Cook y de Andre Hopkins Robert sale da una conferencia y dice si quieren venir a ganar un Super Bowl aquí estamos Uh -huh. Y dijo y vamos a ir por Cook y ya se había dicho de Miami no y curiosamente esta semana se habla de que Greer y Miami buscaron a los gigantes para hacer un trade por Barkley en marzo una cosa así entonces dices todo lo de Cook fue una bola de humo que, probablemente que, que, sí no te, te soy sincero yo prefiero a Barkley por edad aunque ha sido más lesionado no pero bueno en fin no sé tú cómo lo veas y le pregunté lo mismo a Polo el otro día ¿A quién preferirías? ¿A Barkley
1: o a Cook? Ok, yo preferiría a estas alturas a Barkley. ¿Por qué? Porque eh, el estilo de Rahim Monster es más similar al de Cook. Obviamente, este, Cook tiene mejores manos que Rahim Monster, ¿no? Es, es un poquito más, es, es mejor como receptor. Pero el estilo de Shokom Barkley no lo tenemos en Miami, ¿no? A, ahorita ese estilo de un corredor potente, de que va directo. Es un jugador que ahorita no tenemos en Miami, ¿no? y que a lo mejor combinado con Rajin Monster, puede, puede darnos muy buenos dividendos, no los dos juntos. Yo prefiero a Cook, ah, perdón, a, a Barkley. Y,
0: y lo que pasó con Barkley yo no cierro la puerta digo, va a estar difícil, pero yo no cierro la puerta que pudiera venir un trade aquí hasta media temporada porque Barkley despepitó contra todos los gigantes le dijo Fucci a los, a la, al equipo y a sus compañeros ¿qué compañero de equipo va a decir? ah sí, me insultaste en un podcast y ahora vienes acá muy feliz no y campante ya con tus 11 millones entonces eh, con tu tag y todo lo que tú digas a lo mejor es en lo que encontramos un trade partner, ¿no? Que le llaman un socio para negociar, ¿no? Y si Miami lo buscó, pudiera ser. Lo que pasa es que Miami a lo mejor no tiene los 11 millones para dárselos, porque ya por ahí andas el tope, ¿no? Entonces habría que hacer algunos ajustes. A lo mejor en el trade mandas a Uqba o sacas a alguien más, ¿no? O algún otro corredor, a lo mejor a Wilson, eh, para hacer espacio también en Miami. Que se puede, ¿eh? O sea, se podría.
1: Sí. Eh, incluso puedes podrías re este, reestructurar el contrato de, de Jalen Ramsey ahorita, ¿no?
0: Es que creo que no puedes cuando están lesionados, ¿eh? creo. Hasta no importa,
1: que... lo, lo reestructuramos porque se lesionó. Por, nada más por lesionarse lo, lo
0: reestructuramos. Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? porque luego defiendes a tú, a que por las lesiones y no sé qué. <risa> oh, bueno, pero
1: tú en lana, mira... No, no nos representa, hoy no nos representa realmente nada, ¿no? Entonces...
0: Bueno, ¿tu muchacho, también... el terrón de azúcar?
1: Ese sí, para que veas, ese sí.
0: Cobra carne, y, juega y poco.
1: podría ser también una opción de... Sí, sí, exacto, y, y podría ser una opción de, de reestructura para hacer espacio, ¿eh? Ese sí estaría bien.
0: De acuerdo, y, y todavía tiene talento, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está, hay, hay mucho tema para desglosar, pero estas eran las Notas o noticias importantes del día y de, de los dos días, de miércoles y de jueves, pero no sé si quieres agregar algo más, Fer, o ya nos vamos con los comentarios.
1: Este, no, Gil, ya sería, sería todo. Vámonos si quieres con los comentarios, porque hay, hay bastantes, ¿no?
0: Sí, sí, ya, ya vi que hay hasta ahorita hay 65. Mire, vamos a leer uno por persona, ¿eh? Ya, no sean así. Luego terminamos a la una de la mañana leyendo comentarios. Ah, no es cierto. Trataremos de irnos rápido. Y comentar, y leer todos, por lo menos. Nos dice por acá, César Leal. Buenas tardes, no puede ser, estamos salados, Ramsey lesionado. Se me hace que solo quiere sus vacaciones pagadas en Miami. Nos dice por acá, Francisco Roland. Buenas noches, Dolphan, saludos. Mala noticia con nuestra estrella lesionada. Gran oportunidad para Cojo. Sí, de acuerdo. César Thomason dice: Fergil, buenas noches. Y a todos los Dolphins, saludos. Igual, César. Jorge Humberto, buenas noches, señores. ¿Cómo están? Don Fernando Asiaín, Greer. Espérame. Ahí está ya. Y Gil Colasquech. ¿Cómo ven lo de nuestra esquina estrella? Ya empezó nuestro calvario. O sea, sí. <risa> pero le, le pasa a todos los equipos. O sea, hay algunos que tienen suerte que no tanto, ¿no? Pero. César Thomas, con lo de Ramsey, el que va a romper es Cam Smith. Puede ser, ¿eh? Y vamos a traidiar a Ramsey. <ríe> José Pablo Gómez dice: Buenas noches, sí, Desafortunadamente, la lesión de Ramsey y Burrow. Sí. Acá nos dice Didi. SCLA. ¡Wow, man! ¿Qué onda? ¡Wow! Gracias por el comentario. Este, dice por acá, José Pablo Gómez, ¿habrá otra temporada de lesiones en Miami?
1: Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, pero la realidad es que tenemos que como cuatro años con jugadores importantes lesionados, ¿no? El año pasado, eh, Byron y Brandon, ¿no? Un año anterior, eh, Xavier. Y también estuvo lesionado por ahí un año antes. El
0: año pasado ¿no? Se fue todo el
1: año, casi, o todo. Ogba también, va, este. Juiz eh, Fuller hace tres años, este, o sea, el sí, peso, no sido... puede... ¿Cómo no? C casi, no sé, casi pierde la carrera por un dedo roto,
0: entonces. Fue una lesión muy, muy fuerte para el señor Fuller. ¿Tiene equipo Will Fuller ahorita? creo que no, ¿verdad? No que yo sepa, ¿eh? Algo supe que creo que, que en Cleveland el año pasado, pero este año no sé. Pregúntale a tu amigo, Fer.
1: Si sí, no. Creo que no.
0: Vamos ah, a investigar,
1: mira. vamos a investigar, a ver dónde anda el señor Juiz Fulvio.
0: El, el fin de semana que lo veas, te dice. Eh, José Pablo, yo, yo, yo diría algo, este, no. siempre hay lesiones, ¿eh? Hasta en las no. mejores temporadas, lo que pasa es que es importante que sean lesiones oportunas como la de Ramsey, que sea ahorita en pretemporada y que no, se, no llegue en noviembre o diciembre eh, y que sean lesiones que se recuperen y que regresen porque son estrellas y no, no les cuesta tanto tomar el ritmo. Entonces, el problema es que se lesionen y fuera todo el año, como el Byron Jones o como Coho, no, perdón, como Nidham. Esas lesiones, o Brandon Jones, ¿no? Que fue, fue feo el año pasado eso. Incluso las de Tua el año pasado se iba y regresaba, ¿no? Pero ya al final, pues tocó justo al final la, la última conmoción. Que fueron tres, cuatro partidos también, pero... Al final de cuentas, las lesiones de Tua no han sido permanentes. Bueno, no permanentes, todo el año, ¿no? Hasta ahorita. Eso ojalá y se mantenga así. Y que, y que ya no tenga... Para empezar, que no tenga lesiones. Y si hay lesiones, que sea... Pues, como la de su primer año, ¿no? Que creo que le pegaron en el dedo un. Se dislocó el dedo y se perdió un juego nada más, ¿no? Algo así, no tengo pues, problema. Pero rodillas, tendones de Aquiles, este, el cuadro, bueno. El...
1: Conmociones.
0: Sí, no. Na na nada de eso queremos ver porque sí. eso sí nos afecta.
1: Sí. sí tendón de la corva y cosas así, ya son, son lesiones que sacan a un jugador de ritmo, por lo menos dejándolos fuera cuatro juegos. De, sí, por lo menos. Por muy
0: poco, ¿no? y sí, es, por lo menos. Esa es la lista, ¿no? Ahora cuatro juegos te tienes que perder si te meten en esa lista, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Si estás en la lista, son cuatro juegos.
0: Es una cuarta parte de la temporada, casi. Dice Jorge Humberto, según el canal 7CBS, que no es de cuidado, pero tendrá que esperar el equipo, pero hay optimismo por la profundidad del roster y lo de su posible regreso la semana la primera semana, ¿ok? lo de Ramsey, ¿no? Dice José Luis, cancel. Eh, creo que Galaxy, o no tan grave, para las más de tanto, no de... Híjole, no, no no, le entendí nada. Como que el corrector cambió todo, ¿no? Pero gracias por el comentario, José Luis. Javier Medina, buenas noches, amigos Dolphan. Se dice que podrá regresar en diciembre. No, ¿cómo crees? En septiembre. Seis semanas, más o menos.
1: Sí, sí. Sí, seis semanas a partir de la cirugía, recuerden eso, o sea, si lo operan el viernes, a partir de ese momento contarán las seis, máximo ocho semanas, que es lo que se tiene proyectado, pero hay
0: que esperar. Yo, yo creo que un escenario pesimista a mitad de octubre ya está jugando, o sea, ya siendo así de que ¡ay! que tuvo problemas, siempre y cuando no vayan ahora que, que lo operen de los meniscos, no vayan a encontrar daño en el ligamento, la resonancia que le hicieron hoy creo salió positiva, entonces, bueno... Negativo a un daño, es que los términos médicos son al revés, ¿no? Este eh, el ligamento parece que está intacto. Entonces, ok, pero a veces, acuérdense de Tanegil, ¿no? No, no, no necesita operación, el ligamento está bien, se va. A... Lo, lo comentó Polo, ¿no? Y regresó a la pretemporada y pácatela se te acabó de tronar todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso mejor que lo abran y que lo vean físicamente, porque si hay el daño en el ligamento, prefiero que regrese hasta diciembre o en noviembre-diciembre, a que se pierda toda la temporada porque juega un ratito y pácatelas, ¿no? No ruido. Javier, Javi Rolca dice, hola a todos, lo que ocurrió es triste, pero esperemos que para el juego contra Bills ya regrese Ramsey. Sí, es lo que decía Fer, ¿no? Más o menos. Un triólogo Alejandro Gómez, buenas noches a ambos, una pena lo de Ramsey, parece que Miami está maldito, es increíble la, la sombra de lesiones que le persigue. De acuerdo, y, y a lo mejor por eso también no aceptó Tua, ¿no? Por, porque no tanto por él, sino para no evidenciar el mal staff médico y preparadores físicos que tenemos, ¿no? Porque han tomado cada decisión. Sí, también podría ser, ¿no? Sí, sí no. podría ser, pero, pero
1: no, creo que, como bien dices, ¿no? Son situaciones que pasan en todos los equipos, y bueno, pues desafortunadamente nos ha tocado en, en piezas muy particulares en el equipo. Sí.
0: Eh. José Armando Mendoza. Buenas noches. Saludos igual, José Armando. Jorge Humberto. Se habló mucho de Sean Elliott y Cam Smith. También se habla de que Mr. Fangio, que según ha trabajado con ausencias, le importa trabajar con todo el roster y que todos deben estar preparados. Los que estén. dice, Los que estén. Acá sigue. Y eso es lo que está esperando el coach. Para que las asignaciones estén listas, pase lo que pase, es importante. Que la concentración en los ensayos antes de... que antes de que pase esto según NBC. Y Jorge Humberto, ¿te digo algo? No es cosa de yo Es el next man up. Y eso es una cultura de la NFL, porque todo mundo sabe que se va a lesionar el titular en algún momento. Hay casos excepcionales, ¿no?, de... Eh, este cuate, un centro de Atlanta Que toda su carrera no se perdió un juego Walter Payton Marino iba muy bien hasta el tendón de Aquiles Brett Favre, Peyton Manning y también jugó bastante no Pero son casos contados Todo el mundo se va a lesionar Y puede ser de un juego una temporada una, Un mes, una temporada A veces hasta más no Entonces tú haces tu roster Pensando Si los estrellas van a jugar Y me van a dar el campeonato pero si mi estrella, acuérdense de Filadelfia, Carson Wentz Kai, y tenían a Nick Foles. Es, eso es importante en los equipos campeones. Cuando los Packers con Aaron Rodgers ganaron el Super Bowl 45 a Pittsburgh, tuvieron 23 jugadores que entraron en la lista de lesionados ese año. Algunos regresaron para final de temporada y para playoff, pero tres o cuatro. Perdieron cantidad de jugadores y todavía en el Super Bowl les lesionaron a, a este... Woodson, el, el Charles Woodson el corner que se rompió la clavícula y un receptor también ya andaba todo al final, y por poco Pittsburgh les da la vuelta, ¿eh? entonces hay que ver, y eso tiene mérito y eso es lo que hace tu roster profundo y en ese sentido sí, voy a hablar bien de Greerfer, un poquito porque él empezó a hacer la, 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 los cimientos del equipo con novatos, y los ha ido madurando, y de repente en los últimos dos años bueno, el año anterior y este, ¡pum! te traes a los estrellas de otros equipos. Entonces, si los estrellas caen, el equipo no se va a cero, se queda en una base de novatos que ya han ido madurando y creciendo con el equipo. Así es como se debe armar un equipo realmente. No como los Rams, que traen puro veterano viejito, tienen triunfos un año y después se desbarata el equipo. Ahorita los Rams están ya rearmando su, 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 su franquicia, pero bueno, lo hizo bien Greer, se tardó para mi gusto un año en traer estrellas, pero... Está funcionando, esperemos que siga por ese camino, y ya el año que entra, en el 24, ya tienes que empezar a traer nuevos novatos, porque además el tope salarial, sí, te has pasado cuatro años de armar el equipo, y el tope salarial esos ya te van a pedir más, entonces, no hay Binogini, Austin Jackson, algunos otros que no han levantado, pues lo siento, ya viene otra generación, no, no pudiste, pues ya vienen otros, y entonces vuelves mm. a reclutar lo que reclutaste hace cuatro años, Fer
1: exactamente, sí, exactamente, por eso hablamos o por eso insistimos tanto en los programas de la profundidad del roster, ¿no? y muchos nada más se enfocan en los 11 primeros, son los 22 primeros jugadores y nosotros siempre tratamos de irnos un poquito más hacia la profundidad del roster porque es lo, como bien dices lo que hace un equipo campeón, ¿no? el soporte de ese equipo sí
0: ¿no? de acuerdo Javier Medina nos dice, le tienen que reconstruir los meniscos, menisco o menisco? es menisco, ¿no? con N sí, ¿verdad? Eso se escuchó decir en Vigo Radio del sur de la Florida. Esta información la escuché hace dos horas. Sí, y eso no es tan grave como si fuera ligamento. ¿eh? Hace,
1: hace unos años sí, como bien decías, ¿no? Te, te quedas este, fuera toda la temporada. Ahora no, ahora tú estás con una astroscopía, te limpian. Básicamente lo que hacen es, es limpiar esa parte del menisco, ¿no? Y dejar que, que solito este, y, y se cure, se... Se sane el, el, el menisco como tal y ya, bueno, puede seguir, seguir jugando, ¿no? Pero sí, antes sí, ahora ya, creo que ya no es tan grave escuchar eso.
0: Sí, de acuerdo. Javier Medina, también hablaron de Cam Smith, se dice que está haciendo muy buen trabajo en estos dos días. Sí, Guado le habló muy bien de él. Javier Rolca dice: ¿Qué se me hace que tú eres su representante, Gil, y mueves tus influencias. Ahí está. Y mueves tus influencias para que se quede en el roster de 53 de Noah, ¿no? Hablas. Sí,
1: sí, sí de Noah. De eso ya sabemos que eres su representante, por eso está, está ahí.
0: Y, y, y sabes qué, va, vamos por un contrato de 22 millones de dólares por año. Y como a mí me toca el 10%, <risa> va a ganar más que Ramsey. Refugio García, buenas noches, Dolphins. Fernando, Gil, el mejor programa para todos los fans de los Dolphins. Gracias, Refugio, gracias. Qué buena onda. Jorge Humberto, no, allá se va, que le den las gracias. Es un bust. Y pone ahí una, un, una pirámide cafecita. <ríe> Creo que sería una buena oportunidad a Cojo. Creo que logrará más que Ramsey. Oh. Pero sí está... Eso es, como le dicen, una ball prediction, ¿no? Más que Ramsey, está... Está
1: difícil, pero... Sí, sería, sería muy complicado, pero bueno. Mira, con que juegue... Eh, a lo mejor no el nivel de Ramsey, pero... Que nos dé su mejor versión, una versión mejorada a lo que vimos de, del año anterior, yo
0: me doy por bien servido. ¿eh? Lo, lo, lo que nos dio Byron Jones, que no fue mucho, que nos lo de Cojo, Y yo con eso estoy feliz. Dice por acá Javier Medina, no se preocupen amigos Dolphins, vamos a estar bien, tenemos buenos corners de repuesto. No como Ramsey, pero podemos aguantar en lo que regresa Mr. Ramsey. Cierto, cierto Javier. Grandizer, oye amigos, saludos. Lesión de Jalen Ramsey hoy. Está fuera hasta diciembre. Coño, nosotros tuvimos la peor suerte de co en cornerback. Doble coño, dar like y mostrar apoyo. Vamos Miami Dolphins. Bueno, lo que yo vi es hasta seis, ocho semanas, ¿eh? diciembre, si alguien lo dijo, están, a lo mejor a lo mejor ya supieron algo más que nosotros no hemos visto, ¿no? Pero yo lo último que vi, Fer, seis a ocho semanas.
1: Sí, igual, es lo mismo, ¿no? No, no tenemos otra información, ya sería aventurarnos a decir que diciembre, pero bueno, en el peor de los escenarios, pues sí, ya prácticamente perdiste la temporada, ¿no?
0: Mira, la página del NFL todavía dice, va a tener cirugía y se va a perder al menos de seis a 8 semanas. Puede ser más, pero dice, al menos de seis a 8 semanas. Ese es el encabezado. No he leído esa nota de ellos, pero... Uh, déjame ver. Cameron Wolf reportó que este viernes, este viernes lo van a operar. Entonces se va a saber rápido. Y dice, Ramsey pudiera estar tan pronto como seis semanas, lo que dejaría a los delfines alrededor de la semana inaugural contra los Chargers, más o menos. Ese es el reporte que tiene la NFL. Si hay algún otro reporte, pues habrá que checarlo, ¿no? Y qué fuente viene. Sí,
1: síganos. Sí, sí síganos. Lo van a tener en Facebook, en Twitter, con obviamente con la página de los Dolphins, ¿no? Ahí van a sí. tener la información.
0: Dice Javier Medina, Miami 34, da las 10, eso me gusta, aunque se enoje el comparo. ¿no? Saludos desde El Paso, Texas, amigos. Eso. Sí, no, por, por cierto, saludos a, no solo a los Cowboys Sonora, sino a NFL, a Son, ¿cómo es? NFL Sonora fans, el grupo de Sonora fans, que está creciendo y hay fans de todos los equipos, eh, incluso hay por ahí algunos Dolphins, un, un, un abrazo a ellos, y está creciendo la afición en Sonora brutalmente. Una, un especial reconocimiento a lo que hace eh, Norma Osuna y también aaron le apoya bastante y hay otras personas que se involucran y está creciendo bastante la afición sabíamos que estaba, pero es un estado beisbolero principalmente y sabíamos que les gusta el americano, pero ya se están uniendo y quizá les falte un equipo más no, no quiero ofender al unizón, ¿no? y hay otro equipo por ahí, pero un equipo de mayor representatividad en liga mayor, nada más pero jugar, imagínate, a 45 sí. grados, este Fer, ya ni en Miami.
1: No, está, está brutal. Sí, no, está brutal, ¿no? Aparte, no hay humedad, ¿no? Sería seco, entonces sí estaría bastante rudo. Pero bueno, también, lo seguimos y nos siguen. Y saludos a todos nuestros amigos de Sonora.
0: Imagínate, llegas este, vestido de negro ahí, en el desierto, con tu casco negro, shoulders negros, fundas negras.
1: <risa> Olvídate, ¿no? <risa>
0: si sí bajas unos 10 kilos ¿eh? en un partido no, pues sin problema voy a hacerlo dice Javier Medina, el uniforme retro es perfecto, sí, totalmente Jorge Humberto dice, si no es de cuidado, me parece que cayó la lesión en tiempo, porque el mejor Tyreek Hill lo hizo en un entrenamiento y esta temporada vamos contra Dix Gesicki, Wilson, solo en la división davante Adams, cierto, también davante Adams, ¿no? de los Raiders y hasta el de los Cowboys y Dylan, que ha ido mejorando, ¿no? O sea, hay equipos muy explosivos que vamos a enfrentar. Eh, eh, los receptores de los Jets no es uno solo, ¿eh? Son como cuatro o cinco que te pueden hacer daño, ¿eh? Sí, creo que en la división
1: eh, son, son los más completos, ¿no? Por así decirlo, los Jets. Luego, luego sería Miami, luego ya iría Buffalo y al último los Pats.
0: Me decía Ricardo Gómez, Portugal, de pausa los dos minutos. Dice, los Pats van a ganar cuatro o 5 partidos. Y yo, Dios te oiga, Dios te oiga. Venga Rich, eso es lo que queremos oír. Lo, lo malo es que dijo 13 o una cosa así de los Jets. Pero bueno. José Pablo Gómez dice, chulada de uniformes retro. Sí. Yo, aunque hiciera calor, siempre saldría con el jersey aguamarina. ¿eh? Me encanta ese color.
1: Aparte no es, un, no es un color así que tú digas que atrae mucho el calor, ¿no? Digo, fuese sí. como bien dices negro, un rojo, pues todavía dices calor a más, ¿no? Pero hasta se ve fresco.
0: Sí, sí. César Thomas, ¿creen que Rodgers se haya bajado el sueldo para que puedan contratar a Cook? Eh, no, o sea, bueno, sí, en parte, pero no porque no podían cargar con todo eso al tope salarial los Jets, no tenían espacio. O sea, se tenía que dar esa reestructuración en algún momento eh, y prorratear el, los bonos y acomodar, etcétera. Era cuestión de finanzas y a final de cuentas van a encontrar la forma que re reciba sus 105 millones que les tiene pendiente, aunque se bajó a 75, pero van a buscarle cómo acomodar esa lana ¿eh? los jets y él. Refugio dice por acá, Miami ya tiene que usar el uni throwback para todos los juegos, es mejor uni de toda la liga, el mejor uniforme de toda la liga, sí, 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 pues es que no quieren, a, a mí el actual, digo, no me desagrada, pero para empezar el aguamarina del retrofer, era más elevado, ¿no? Este se ve como más agüita.
1: ¿no? Sí, es más clarito, ¿no? Este es un poquito más, más claro.
0: Incluso en las épocas de Marino, había un jersey que se veía casi verde. O sea, no agua marina, sino se veía casi verde, clarito, verde bandera, una cosa así. Pero nos dice por acá, ahí, Kaline. Cali, no, y, y, y Ramsey. Andaba de muy gallito el tipo en la práctica. Sí, de acuerdo. César Thomason, aquí. Sí, no te preocupes. Ah, ya, sí, bien escrito, no te preocupes. Este, dice por acá Javier, el, ja, el buen Javi. Eso es ridículo porque ahí es donde puede mostrar en realidad la evolución de Tua. A lo mejor ganar reconocimiento y respeto. ¿De Netflix será? ¿O lo que dijo para no entrar a Netflix?
1: Supongo, ¿no? Que es de, de ahí de Netflix porque... ¿Qué otra cosa dijimos de Tua? No, no, algo más eso. Sí, debe ser de Netflix.
0: Sí. Yo, yo, yo digo, tampoco una serie te va a hacer mejor coreback o peor coreback ¿eh? vas a seguir siendo el mismo te claro. puede distraer y te puede hacer peor sí, pero sí. Eh, yo, yo, yo lo que creo es que si eres coreback y, y eso es lo que le critico y ya no lo dije hace rato Fer, si eres coreback de la NFL ¿eh? eres una celebridad en Estados Unidos y más allá si tú vienes de vacaciones a Acapulco o a Puerto Vallarta o a Cancún todo el mundo sabe quién es tú, o no todo el mundo, mucha gente va a saber quién es. Eh, y van a decir, ah, es una celebridad, es como si viniera Brad Pitt, es como si viniera, digo, no por lo guapo, ni más o menos, ¿no? pero me refiero por celebridad, este, porque guapo por lo, no ese sí. Pero el, 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 los corebacks, si, si fueras un gordo, un liniero, si, si fueras Connor Williams. Pues tú lo ves en la Ciudad de México a un cuate alto, grande y dices, este parece jugador de americano, pero ¿cuándo le ves la cara a un centro, a un guardia? Rara vez, salvo de tu equipo, ¿no? Entonces dices, no, pues este es, este es tal cuate. Si, si ustedes, alguno de ustedes me dice, de repente, en el, vamos a poner en el centro de la Ciudad de México, en el Museo de Antropología, y de repente entra un mono de dos metros afroamericano y va caminando así, Ustedes y así chon, choncho, van a decir, este cuate parece jugador de americano. Y a lo mejor es Terron Amsted y no lo sabemos. ¿O, o tú no estás de acuerdo, Fer, en eso. Estás muteado.
1: Sí, en esa parte totalmente de acuerdo. O sea, el puesto viene con, ahora sí que viene con todo incluido, ¿no? Y en este caso, el ser el coreback pues sí, eres, eres el estandarte, eres el representante, eres la imagen, eres el, el, este, el marketing del equipo, eres muchas cosas de, de lo que implica ser el coreback de, de cualquier equipo de la NFL, ¿no? Entonces este probablemente sí, ahí a la mejor es donde tú estás dejando de lado esa parte y también eh, la gerencia está dejando de lado esa parte, ¿no? Porque podría haber la gerencia dicho, a ver, ¿no? ¿Sabes qué? Si sí nos interesa que estés, ¿por qué? Porque pues vas a representar más ventas de Jersey, por, de, por poner un ejemplo, ¿no? O vas a este, hacer que llegue más gente a, a ser fan del equipo, cosas así. Entonces, sí puede ser que ahí esté, este, como dice Javi, podría haber ganado más reconocimiento, ¿no? Eso sí nos queda claro. Pero si están te poniendo la situación de fútbol, yo, a mí no me desagrada, a mí me, me gusta la idea de que. Primero sea el fútbol y después sea este, lo demás, ¿no? Primero, primero lo que deja y después lo que, ya saben, cómo se dice, ¿no? Entonces, este, primero el fútbol y ya después que vea, que vea lo económico.
0: Eh, nosotros vemos en la calle a Sam Howell y eh, sabemos cómo es, ¿no? Este año ya va a estar en, el, en los reflectores y vamos a empezar a ver su cara y el subconsciente se empieza a quedar. Y además, cada jugada ofensiva enfocan al coreback, siempre hay un close-up al coreback, ya sea en el huddle o previo al huddle, o ya que llega la línea de golpeo, y después ya se va la, la toma abierta y ya vemos todo el campo acaba la jugada y se anotaron o lo que sea, y de repente enfocan al coreback si está festejando, si se lo, lo lesionaron o lo que sea, y ahí vemos la cara del coreback, va a oh, la banca y el coreback azota el casco porque no le salió algo y vemos la cara eh, oh. llegan las conferencias de prensa y ¿qué es lo que pasa? siempre se presenta el head coach y el coreback
1: Sí, o sea, tan sencillo como que es el único jugador en la ofensiva que siempre, o en todo el equipo, que siempre toca el toca el balón, ¿no? Así de sencillo, por, por ahí pasa el balón, de todas, todas, ¿no?
0: Y, y eso, eso es algo que yo le he criticado a tú, a que choca su forma de ser, quizás su cultura hawaiana. Yo he dicho hasta Hakuna Matata a veces, en plan, no burlón, pero eh, haciendo una analogía de que precisamente es como que, ay, pues vive la vida, tranquilo, y bla, bla, bla. Un coreback del NFL no puede vivir una vida tranquila. Eres una celebridad, eres el líder, eres el que tienes que gritar a veces, eres el que tienes que entender a tus compañeros. A veces tienes que apapachar, a veces tienes que jalar riendas, a veces tienes que enseñar también como si fueras un coach. Eh, tienes que recibir el castigo. Eh, y a, cuando pierdes, tú eres el que cargas la culpa y cuando ganan, a lo mejor la repartes entre todos. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es, el, ¿cómo le dicen? Los requisitos para ser coreback.
1: Sí, y, y a lo mejor a lo mejor está llenando, eh, va palomeando algunas de esas casillas y otras todavía se está quedando pendiente que a lo mejor para hacer su cuarto año siendo estrictos ya debería de haberlas cubierto casi todas. ¿no? Y,
0: Porque, y en las conferencias ya empieza a verse de otra forma.
1: ¿eh? Era lo te iba a decir, o sea, ya es el, digo, ayer que fue el primer entrenamiento, fue el primero en obviamente salir a salir con los medios, ¿no? Y tiene que estar hablando y él dice que tiene que estar constantemente moviendo al equipo. También sus compañeros lo están percibiendo distinto porque le hicieron preguntas a algunos de ellos y este creo que eso también es eso es bueno. Va va él va como que un poquito más despacio para los ¿Vale? medios esas
0: casillas, exacto. Sí, a, a, hay algunos que ya lo traen. no Trevor Lawrence, este Burrow, ellos ya venían con eso y y Tua le está costando trabajo. Porque a lo mejor eso fue un problema de mal coachado de Seiban, Porque se lo exiges desde college. O, o <risas> lo preparas desde college. Eh, a lo mejor hay gente que no lo trae. es muy, Puede ser un buen coreback, pero no trae ese, ese feeling de liderazgo. Y el problema es que Nick Saban es tan controlador, quizá manipulador, eh, que quiere él hacer todo, que alguien como Tua encajó perfecto en ese sistema, porque Tua es relajado entonces si el coach le decía eh, lanza un pase de 15 yardas, él lo mandaba y sí. no es un coach con presencia, o sea, sí, sí, con mucha presencia, pero me refiero con ese feeling para hacer que el quarterback brote su liderazgo, porque no puede haber nadie más líder que Nick Saban por eso se fue de Miami, porque llegó a gritonearle a los jugadores, los jugadores no le creían, dijeron, esto no es college, aquí somos profesionales
1: y, y por eso también Jalen Hurts se va de, de Alabama, me parece, ¿eh? entonces
0: Sí, sí, tiene mucho de, de, de eso que dices. Y lo que le pasa a Tua, nada más hay que voltear a Foxborough, ¿eh? más o menos Mac Jones anda por ahí. No es un mal coreback en esencia, pero es el tipo es relajado, echa más relajo que Tua, Tua es más en corto y este cuate es un poco más abierto, es abierto pero aún así como que falta algo de desarrollar el liderazgo. No, uh -huh. nunca Nick Saban va a tener a un quarterback como Trevor Lawrence con una presencia que dice, yo soy aquí el que manda y vean qué pasó con Urban Meyer, que es del estilo de Saban, no podía con Trevor Darrell Bebel más inteligente, le sacó cosas buenas al final de su primera temporada, y el año pasado Peterson lo proyectó Uf. porque Peterson es un que, quarterback
1: es que es eso, ¿no? o sea, como, como coach de NFL, debes de este de potenciar ya los talentos que tienes este, de cada uno de tus jugadores, ¿no? Y más, obviamente, en el coreback.
0: Sí, o sea, eso es un punto importante. Y no solo el coreback, algo mejor un linebacker o tu corner estelar, tu receptor. O sea, hay que... Es, por eso es difícil ser head coach, porque tienes que saber quién es el líder y ayudarle a ser mejor líder. Y eso no hay un manual, ¿eh? O sea, ahí sí no es de que... Ahí tienes que oh, tener el feeling.
1: Ya lo traes también.
0: Lo tenía Shula, lo tenía Landry, lo, bueno, Landry tampoco, ¿eh? Landry era tipo Saban, controlar todo. Eh, Chuck Noll también era muy controlador, Bill Parcells era súper controlador. Eh, lo podría tener, aunque no sí. nos guste, Belichick.
1: Belichick, eh, Joe Gibbs, por ejemplo. Andy eh, Reid. Andy Reid. Sí, sí, claro, Andy Reid creo que es el, ahorita es el, el ejemplo, o el mejor ejemplo, ¿no?
0: John Harbour también del estilo. Pero bueno, ya, ya estamos de Brian en otros temas, ¿no? Pero este, también ahí tiene que ayudarlo McDaniel a ser mejor líder, ¿eh? A Alcaline dice que se ponga gallito en la regular season, el, el rey. Bueno, es que también la competencia en training camp se tiene que dar. A lo mejor es ficticia, pero los, los líderes tienen que generarla, ¿eh? Francisco Rondán, no venda, no mueles un fraudeo, no no, no, no al contrario, estamos diciendo de que si hubiera salido en Netflix ni lo hubiera hecho mejor, ni peor coreback, hubiera seguido siendo el mismo coreback de Tua, sí. pero lo hubiera expuesto y muchos haters, a lo mejor tú Francisco, a lo mejor otros, no sé si son haters, pero yo creo que sí algo hay de eso este, <risa> pero el, el rollo es que a lo mejor muchos hubieran dicho no, pues mira ya entendemos por qué pasa tú a estos problemas o estas cosas y empieza a haber más empatía. Porque empieza a estar esa, esos impactos visuales y se te quedan en el subconsciente. Y hoy todos queremos. Y Ellen Ramsey volveré dice a ese campo más fuerte que el caso. Esto es tan menor para el hijo de Dios. Confío plenamente y sé que él me tiene. Estoy eternamente agradecido de adorar su nombre, sé que mis hermanos se han ido a aguantar hasta que vuelva agradece el amor y el apoyo hora de acertar, dice Refugio García sí, fue lo que dijo hoy este Ramsey no por lo visto es muy cristiano no el asunto nutriólogo Alejandro Gómez aparte ya venía con un tema de lesiones falta de suspicacia de Greer en su contratación pienso será el fin de este cuate Ojo, es un momento de dar un grasa, ese gran salto sí, ya venía medio tocado, ¿no?
1: Sí, sí, venía tocado tocado donde... Igual de una rodilla, ¿no? Me parece.
0: Habría que checar si es la misma y todo, ¿no? A lo mejor es un... ¿Se resintió?
1: Puede ser, o algo que no vieron los médicos a, al momento de contratarlo.
0: Bueno, También es difícil, ¿no? A lo mejor los dijeron no, no digas, no digas nada.
1: <risa> Puede ser, ¿no? O sea, digo, y si fue así y los médicos no se dieron cuenta, digo, va a ser difícil poder comprobar esa situación, pero... Si los médicos no lo, de, lo diagnosticaron, pues va a ser otra rayita más al tigre, al cuerpo médico de
0: los Dolphins. ¿eh? Sí, de acuerdo. Armando J. Murphy dice, Buenas noches, con la lesión de Ramsey ahora tiene sentido la selección de primera ronda. ¿Qué opinan? Mi pronóstico, el mejor defensivo y nadie habla de él es Emmanuel Oba. Recordar que antes de su lesión tuvo una muy buena temporada.
1: Armando, Zach Ziller. No dejes de lado a Zach
0: Siller. Mejor que es el,
1: es el más infravalorado de... Él. Toda la defensiva de Miami.
0: ¿Pero crees que esté mejor que Ogba? Ogba
1: va regresando, entonces... Uh, ¿Quién sabe? A lo mejor sí, ¿eh? La continuidad que ha tenido Siller ha sido interesante. Vamos, vamos a ver los primeros juegos.
0: Yo, yo, yo creo que Siller ahorita sí está mejor que Ogba, ya que Ogba tome su máximo nivel, a ver ah, cómo... Sí, eh, sí a ya, cómo... ya
1: a, a full los dos, sí es mejor Ogba. A ver,
0: ahí sí, a ver, porque a lo mejor Siller ya lo rebasó. Yo, yo creo que Ogba es moneda de cambio, ¿eh? Y sí, me gusta cómo juega, pero. Sí. Refugio García. El tuit críptico de Josh Jacobs. No parece que las conversaciones sobre el contrato vayan bien. En Bleacher Report salió. De hecho, Jacobs no está en Las Vegas y también lo han asociado con Miami. No sé por qué, pero lo, según dicen que los Raiders le ofrecieron 12 millones por lo menos y a partir de ahí su contrato. Miami no está para darle eso, ¿eh?
1: No. Sí, no, no, no. Yo, eh, creo que. La, la situación de Jacobs este es algo muy similar a lo de a lo de Cook con, con los Vikings, ¿no? Sí. Que ya no, no está a gusto, no quiere estar. Algo no le gusta del sistema a el coach,
0: Jacobs. El coach, yo creo.
1: Eh, eh, sí, creo que McDaniel es el, el punto ahí. Y, y a lo mejor también el que haya llegado este este Jimmy G, ¿no? Puede ser que no, no le agrada mucho la idea es
0: que no les va a agradar la idea, porque el líder y el verdadero Raider era Derek Carr. Y, sí. y, y le enseñaron la puerta trasera bien feo, George McDaniels. Entonces, eso, a todos sí. los demás los dejó así como que quióbole. Se van los... a Waller y andan los gigantes ahora. Hunter sí. Renfro lo recontrataron. sí ¿Y cómo están
1: tratando a Jacobs? Este, lo dijo este, el güero este, a la defensiva de ahí de los Raiders, no recuerdo su nombre. Sí. Exacto dijo que, o sea, no puedes no puedes tratar así a Jacobs, ¿no? después de lo que les ha dado ofensivamente
0: pues fue líder de la liga, ¿no? en Yardas, el año pasado ¿Sí? sí, o sea,
1: no es no es cualquier corredor también, ¿eh? y por lo mismo es que Miami no le alcanza para traer a
0: Jacobs Sí, ahorita no, salvo que nos deshagamos de Oba, no, no es cierto a quien dijo el... <risa> <risa> dice Jorge Humberto Adams, Kelsey, Jerry Judy Jerry Judí C.D. Lamb, A.J. Brown, Dar Darren Waller, Terry Mc uh, McLaurin, eh, Odell Beckham, las Panteras, quizá no, y ojalá se reponga pronto, pero prefiero que venga bien. Ah, de los que vamos a enfrentar, ¿no?, de la temporada.
1: Uh, ¿no? Entonces, sí, 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 sí.
0: No, está, está duro el año, ¿eh? o sea, la defensiva tiene que estar sana al 100% todo el año. Alex López, oye. Hola, ¿cómo va la lesión de Ramsey? Hablando de lesiones, saludos desde el Hospital de Lomas Verdes. Mi mamá se lesionó la cadera. Ah, caray. Muestras, espero, veo el programa. Mientras, espero, veo el programa. Alex, un abrazo a tu mamá que se, que se mejore. Saludos, Alex. De cadera y lo sabemos por tú ¿no? Y pues, sí. este, ojalá y tu mamá esté bien. Son, son lesiones que tardan, ¿eh?
1: Sí, tardado, pero saludos a tu mamá y que se recupere pronto.
0: Un, un abrazo, Alex. Gracias por compartir eso. Gracias. Jorge Humberto nos dice, lo de sin sí está peor, porque dice el coach Zach Taylor, está confuso, dice que al parecer es una lesión de pantorrilla y no da más explicación, esperando que sea, pero al igual que Ramsey, salió del carrito de las desgracias, pero es muy llamativo que sea en la pierna del 2020 en su presentación, además dicen que ya venía arrastrando dolencias desde hace tiempo en esa pierna, vamos a ver por qué a ellos sí, es que opinan, yo creo que es muy importante que un ser humano que está saliendo de una relación tóxica de flores que ha tenido un año difícil, con emociones tenga más tiempo para él y sanar, pero Ay, se he echó aquí todo un tratado Jorge Humberto, lo que se cree es que atraer la atención hacia ellos en un... es una mala opción o llamar la atención les produce ansiedad y es que creo lo que tú no acepta Netflix o él cree que trae los insultos y mala leche ¿no? acá sigue, espérame <ríe> se echó largo el comentario hoy pero no quiere atraer la atención hacia él y ni a su familia, ¿qué opinan? además, como Samuano primero protege a su familia, lo que el papá de Túa no hace pero pues esa es otra situación médica la del papá, o sea, está loquito el papá este, dice por acá, porque lo que está haciendo con su hijo, ojalá no le salga mal el cálculo y se le acabe la mina de oro Okay. Bueno, digo, es que... Pero, no sé si, si Jorge Humberto seas papá, pero si, si tu hijo está en un nivel así, es uno de los 32 corebacks del NFL, tienes otro hijo que es titular en una universidad de del NCAA División 1 y a lo mejor todo el mundo decimos que a lo mejor es para él, pero justamente el otro día estaba viendo un un este, post, no, no de esos memes, sino un post que tiene en esencia, ¿no? En redes sociales. Y dice, a los hombres, ningún hombre te va a desear que te vaya mejor que a él, salvo tu papá, ¿no? O sea, yo quiero que a mi hijo le vaya mejor que a mí. Pero los hombres en general vamos a competir con los demás hombres, nunca contra nuestros hijos. Sí. Y vamos a apoyar a que nuestro hijo le vaya mejor, y si yo tengo una cuenta de 10 mil dólares, yo quiero que la de mi hijo sea de 10 millones de dólares. Y la de mis nietos que sea de 100 millones de dólares. O sea, en general así lo vemos, ¿no? Eh, hay papás que no, ¿verdad? Pero el papá de Tua no creo que esté haciéndolo por él. Porque lo primero que hizo Tua en cuanto le dieron su contrato, no le compró a su papá nada. Le compró una que Escalade de 70 mil, 80 mil dólares a, a la mamá. Y luego, y luego su casa, ¿no? Ajá. Entonces fue con la mamá, digo, creo que siguen casados los papás y todo, ¿no? Pero sí. esto es para mi mamá, no es para mi papá. Y sí le agradece al papá. Entonces, digo, no sé, creo que pensar que el papá pudiera ser egoísta, no creo. Digo, no es lo que dice Jorge Humberto, o sí, pero Fer, ¿tú no le deseas eso a tus hijos, ¿no? No, oh, por supuesto que no. O que tu hijo sea millonario para que tú vivas mejor.
1: No. No, yo, bueno, no sé, creo que la mayoría de los padres trabajamos para ayudarlos a forjar el éxito a nuestros hijos y que ellos sean exitosos, y a partir de ahí, este, bueno, sigan ellos su, su camino, ¿no? Este, bajo sus propias reglas y convicciones, ¿no? Entonces creo que va por ahí la situación, obviamente lo apoya, y está con él, porque pues, ha estado con él desde que jugaba en la preparatoria, también lo, a lo mejor lo ve como parte de su éxito, el que tú esté ahí y que ha pasado un momento difícil y creo que el que esté es bueno, ¿no? que en ese momento que estuvo complicado para tú pues estuviera su papá con él ¿no? yo así lo veo, yo así lo, lo percibo, ¿no? entonces
0: Mira, hay, hay historias eh, bueno, historias históricas, perdón la redundancia pero historias de ciertos jugadores que son jugadores históricos, es lo que quise decir disculpen ustedes ya son las 10 y 20, pero bueno. 10 es jueves. Sí, este el papá de Dan Marino le enseñó a lanzar uh
1: -huh. a
0: Dan Marino. El papá de John Elway era scout del NFL, fue coach y él fue el que dijo: No vas a jugar con los Chargers, con los Colts, perdón. Y se pusieron necios y dijeron: Pues nos vamos al béisbol. Y fue donde ya hicieron el trade para Denver. El Archie Manning se encargó de sus hijos desde Chavito que fueran corebacks. Y Cooper Rush era mejor, pero se, ahora sí que se fregó la rodilla, ¿no? uh -huh y este, pero, Cooper Rush, Cooper Manning, perdón, Cooper, Man. Cooper Rush es de los, de los vaqueros, el Cooper Manning, y el, el asunto es los papás que, que, que quieren el, el bienestar de sus hijos en un aspecto deportivo, pues los llevan. Ahora, hay papás que son empresarios y llevan a sus hijos a la empresa desde chavitos y ahí están viendo claro. cómo funciona la cosa. Eh, yo Yo, por ejemplo, hay empresas que no te dejan llevar a tus hijos al trabajo, ¿no? Digo, entiendo en un día ajetreado, ¿no? Pero eh, yo lo veo en México. José Ramón Fernández llevaba a sus hijos a Canal 13 de Chavitos y sus hijos ahí son periodistas, no han destacado como el papá, eh, en algunas cosas sí, en otras no, y han encontrado sus caminos, pero se formaron viendo televisión, no me refiero a la televisión, sino viendo cómo se hace la televisión, cómo se entonces, dices, pues ellos tienen esa ventaja sobre cualquiera que llega por primera vez a un estudio a los 23 años recién egresado. Claro. Y, y,
1: y así es en cualquier este eh,
0: profesión que, como tú dices, no lo, te
1: involucras desde pequeño.
0: Yo, yo, yo no critico tanto al papá de Tua, pues, es a lo que voy, ¿no? o sea uh
1: -huh.
0: eh, A lo mejor se hizo mal en cambiarle de mano, ¿no? Eso sí. Pero pues le ha funcionado y está en la NFL. Que digo, no sea élite es otra cosa, ¿no? Pero
1: pero ya, como bien dices, ¿no? para ser de los 32 corebacks titulares de la liga, a pesar de haberle cambiado de mano, algo bien hicieron.
0: Sí. Y, y, y se ganó una beca en la universidad top cuando le correspondía. Aparte, sí. Un pick 5 global. Eh, le, le ganó a Herbert y a Hertz, ¿no? O sea, eh, no, 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 no estuvo por delante de cualquiera, ¿no? Entonces dices, algo tiene. A lo mejor se, como dicen es sobrevaluado, sobrevalorado mucho humo, puede ser ¿por qué? porque ya en la NFL es brutal la competencia que se olvida el factor humano y eso es lo que hablo de Netflix, ¿no? se olvida el factor humano y ya todo es competitivo y es negocio no funcionas, te vas pero el trabajo bueno, el trabajo de cualquiera de nosotros llegas a un trabajo y es por resultados sí. si, si estás muy babas y estás perjudicando a la empresa, gracias ahí está tu finiquito y ahí nos vemos y eso si bien te va, a lo mejor ni finiquito te toca y tienes que irte a tribunales, ¿no? Este, si saliste revoltoso, ahí te ves. Si estás en contra del jefe, o si eres faltista, o si te enfermas mucho, o sea, hay muchos factores que te corren de un trabajo, de una oficina. No estamos hablando de fútbol ni nada, pero es lo mismo, es un trabajo. La competencia se vuelve brutal. Y hay gente que hace mejor el trabajo que uno. Claro. Y, y a veces a, hay ocasiones en que puede estar, vamos a hablar de comentaristas, el mejor comentarista del fútbol americano en español, a lo mejor no está en ESPN, a lo mejor no está en Fox, ni en Televisa, a lo mejor está en un canal ahí de esos que están surgiendo este, en redes sociales, o está un canal me refiero como medio, ¿eh? no, no los que hacemos este, de repente que vemos por ahí chavitos que están en su garage o en su recámara haciendo, hablando de fútbol, me refiero a medios, está en un medio ahí perdido, y es el mejor comentarista el que más sabe y, y dice uno, bueno, pues son cuestiones también de suerte, de proyección o mala, este, ¿cómo se dice? Mala representación ¿no? legal que en el deporte hay sus representantes, agentes. En nuestras empresas, no, tú vas y tocas puertas, dejas tu currículum y quien te quiere te habla y la entrevista es jefe contigo.
1: ¿no? Sí, claro.
0: O recursos humanos, ¿no? en la NFL, pues hay agentes, hay gerentes, y empiezan a hablar entre ellos, mira, te recomiendo este cuate, etcétera, o sea, es un proceso mucho más profesional todavía, pero a lo que voy es que tú sí tiene méritos para estar en la NFL, y llegar a la NFL, tiene mucho mérito, incluso un Teddy Bridgewater, ¿no? Sí, sí. Y, y digo incluso porque la actitud que mostró el año pasado, ¿no? eso Y que, sí, sigue, y que sigue teniendo equipo, ¿eh? sí, exacto, entonces dices, bueno, ahí está, y cuánta gente ahí les vamos a presentar los próximos programas, hay un filtro de, hay 20 millones no sé cuántos de jugadores en high school y se reduce a una cantidad brutal para NCAA y de ahí nada más entran 300 a la NFL una cosa es que entren y otra cosa es que se queden de todo el draft son 260, una cosa así más algunos agentes libres de esos 300 de cada año se quedarán 100, 150. Algunos, ni... el promedio de carrera profesional en la NFL, tú está en el promedio, está bajito de los cuatro años. De todos los jugadores que han pasado por la NFL, no llegan los cuatro años. Por eso los contratos son de cuatro temporadas, de novato. Son 3.8, una cosa así. Entonces, ¿qué indica eso? Que te van a evaluar con cuatro años, como evalúan en Estados Unidos a los presidentes, ¿no? Un cuatrienio. Aquí en México les damos seis, pero allá son cuatro. Entonces dices, ahí está clarísimo, son los periodos que puedes desarrollarte. Y así vienen desde el high school. Son sus cuatro años de high school, sus cuatro años de college y cuatro años de profesional. Entonces, si no funciona, a lo mejor se queda de segundón en un equipo. Pero si funciona, le dan un contratote de cinco, seis, ocho, hasta diez años como a Mahomes, ¿no? Sí. O sea, habrá que ver, ¿no? O sea, ya también ahí ya ahí sí va el valor, que, lo que tú vales, ahí ya lo ganas en ese contrato mientras eres como todos y en los papás la familia, es importantísimo Sí, por supuesto
1: los, los primeros cuatro años eres genérico y ya de ahí veremos si te vuelves algo muy particular o especial ¿no?
0: Hay un tope salarial para novatos, y ya lo vimos, 38 millones por cuatro temporadas para Bryce Young un poquito abajo, CJ Stroud, un poquito más abajo, Anthony Richardson, para quarterbacks Y depende la posición y depende tu pick, también se va ajustando los tabuladores, porque este, pues vamos a ver si funciona Estás a prueba cuatro años. En México te dicen, estás tres meses a prueba, ¿no? En la NFL son cuatro, <risa> cuatro años. Pero bueno, vamos a seguirle. Refugio García, después de aguantar durante el minicampamento obligatorio el centro de Miami Dolphins, Connor Williams regresó entre, al campo de prácticas en el complejo Baptist Health. Qué bueno que se presentó, ¿eh?
1: Sí, recuerden que están todos, o sea, no faltó absolutamente nadie.
0: Dice David Ruiz, buenas noches a todos. ¿Qué hubo David? ¿Cómo estás? Dice también por acá, ¿qué opinan de Tua en estos días? ¿Qué ven de mejoría o todo igual?
1: De mejoría. Poco, poca muestra, ¿no? Entre ayer y hoy, este, en general, eh, hablan de que está un poco más fuerte, que está manejando más liderazgo, este, obviamente físicamente, ya lo habíamos comentado eh, programas más atrás, vemos que, que hubo un cambio sustancial nuevamente de año con año, van dos años que va mejorando, no es la excepción en este, entonces, eso es lo que hasta ahorita podemos ver, ¿no? Muestra de fútbol, pues tenemos muy poco, ¿no? Entonces necesitamos ver un poco más de, de lo que va pasando en los training camps para poderles decir qué, es, qué está mejorando y qué no. Lo que sí es un hecho es que la cámara que trae en el casco sigue. ¿Por qué? Porque siguen... Creo que les gustó lo que vieron y creo que van a seguir trabajando con eso, ¿no? Y, y debe ser bueno también. Ajá, exacto, ya la trae ahí, frontal.
0: Ahorita es como los pilotos en el simulador de vuelos. Exacto. La pretemporada es un simulador un poco más, quizás son vuelos de prueba. Cortitos. Y ya en la temporada no, podremos verlo, ¿no? O sea. Y eh, que no
1: lo vamos a ver mucho, esa es la realidad también, Gil, ¿no? Creo que lo vamos a ver con titulares, una serie y se acabó.
0: Y a lo mejor hasta el segundo juego, ¿eh?
1: Probablemente.
0: Y a lo mejor en el tercero no lo vemos. O muy no poquito. lo vemos. Sí, igual en tu... un juego. Sí. Dependerá de McDaniel en dónde ponga sus titulares, ¿no? O uh -huh. donde quiere ver una simulación de la temporada y hay que recordar algo hay tres juegos nada más ahora y de la tercera semana de pretemporada a la temporada regular ahora hay dos semanas, antes era una semana a la otra y se acabó, ahora son dos semanas, sí. porque los cortes y todo, y ya en la primera semana empieza a contar desde el entrenamiento del miércoles de esa misma semana hasta el partido del domingo del lunes o lo que sea, ¿no? entonces eh, pues digo, por ahí va el, el asunto no y eh, veremos Tuva tiene una prueba durísima para arrancar la temporada. Y es su oportunidad. ¿Por qué? Porque regresa al Sofa y State, donde tuvo el peor partido de los últimos 10 años de toda la NFL. Digo, ha habido peores, pero me refiero de titulares. Eh, lo que jugó contra los Chargers fue espantoso el año pasado. Eh, entonces tiene la oportunidad ahora de redimirse empezando la temporada fresquecito. Y ya con un año de experiencia regresando... Vamos a ver, porque ese va a ser su primera prueba de fuego en el sentido de que también viene de las lesiones. ¿eh? Los, los jugadores no regresan igual, ¿eh? tardan a veces. O sea, y no lo hemos visto
1: jugar, Gil, desde prácticamente desde finales de noviembre, principios de diciembre, ¿no? Si no estoy mal.
0: No, el juego de Navidad con Green Bay, ¿no? Fue
1: el que lo... Ah, bueno, ok, fue el último diciembre. ¿No? Fue el, fue, sí, exacto, fue el de Green Bay el último.
0: Se, se perdió los últimos dos, según yo, uh -huh. y el de y el de postemporada, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero entonces, vamos, es una muestra o hay un tiempo bastante largo sin tenerlo dentro del campo con fútbol a velocidad real, ¿no? Entonces, hay que ver cómo regresa también. Hay que ver cómo sí, viene y, eso. Y ¿eh? Exactamente, es lo más importante ahorita.
0: Fue, fue curioso porque acuérdense de la lesión de Doug Prescott. Que le hicieron el tobillo espantoso, se perdió todo un año, creo que fue el 20, y en el 21 cuando regresa, de repente tenía espacios para correr y se frenaba y mandaba un pase.
1: Sí, se veía temeroso, la realidad es que se sí, veía temeroso.
0: Entre el miedo de él, del jugador, el miedo de los coaches, que no se vuelva a lesionar, más la idea de que, a ver, no tienes que correr, tú eres el coreback, ¿no? o sea, cambiarle un poco el chip, se notaba, porque iba así, y de repente se frenaba y mandaba el pase, y a veces era incompleto. Y tardó varios partidos en empezar a sentarse, luego tiene otra lesión y regresa. Pero a final de cuentas esa temporada rompió récords del equipo, que le rompió récords a Romo. El año pasado ya estuvo más completa y se vio ya con una confianza distinta. El equipo tuvo sus problemas por, y también se perdió algunos partidos, pero se veía con una confianza distinta al 21, 21. 21. Entonces... Podemos ver a un TUA temeroso, sí, y ¿eh? yo creo que podemos verlo temeroso a los primeros partidos. Sí, pues, me, me preocupa sí. eso de TUA y, y del equipo en que empieza a agarrar el ritmo también, porque terminamos perdiendo seis de los últimos siete, incluyendo el de playoff. Entonces, a, ahí es muy importante lo que McDaniel les ponga de chip. Pero bueno, sí. son de, vamos a darle velocidad, ¿cierto? Jorge Humberto, Jalen Phillips pasa más por deshidratación y lo de Rams es una lesión acarreada desde los Rams. Y eso es lo malo. Ojalá no sea como lo de OBJ cuando, cuidado, es difícil y en la Florida y el calor va a ser mella. Dice, en los músculos. Yo sé, señor Gil, que está programada la hidratación, pero los calores no son usuales, son más complicados. Eh, la hidroterapia y los imanes y tanta cosa, cuidado. Mira, en el 2000, el 2001, 2002, no me acuerdo cuál de esos años, hubo una, una, un golpe, este, hubo una temporada de calor muy fuerte en el verano, y en los training camps hubo varios golpes de calor, y uno de ellos, Corey Stringer, terminó falleciendo. Un sí, liniero sí. de 150 kilos, 2 dos metros, de los vikingos, le dio el golpe de calor, y nunca le pudieron bajar la temperatura, y falleció. Y un chavo de, no sé, 23, 24 años, y era un tackle que, 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 que prometía mucho, ¿no? O sea, sí, sí hay que tener cuidado.
1: Sí, la, la temperatura promedio está en 43, 44 ahí en Miami. En, en Miami. Entonces, sí, está bastante alto. Por eso los entrenamientos tan temprano, ¿no? Por eso están entrenando realmente a las 8 de la mañana.
0: Sí. O que entren en la noche, ¿no? También. David Ruiz, con la lesión de Burro vamos asegurando sí. el wild card,
1: ¿no? <risa> no, no creo que sea para tanto lo de Burro. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Lo que, lo que sabemos es problema en la pantorrilla, no hay más, también hay que esperar
0: dice Jorge Humberto ojalá que no empecemos 0413, porque si esto pasa ya valió, según Ryan Clark en el video, no se ve una real amenaza y, el, y otros piensan que por parte del NFL no habrá sanción ojalá, ¿qué opinan? de lo de Tyreek yo creo, ¿no?
1: sí, exacto ya lo comentamos, ¿no? que, que creemos que no no vendrá una una sanción de juegos, sí. hay que esperar. Ojalá
0: y no, que sí le echen unos 20 mil dólares y que se mochen con la mitad para acá, ¿no? Pero,
2: <risa> sí.
0: pero, este, pues no, digo, creo que no. Dice Refugio García, Mariquil reportó que quiere ser un Hall of Famer, pero con Miami. <risa>
1: pues
0: mira, es que... ten... Sí, dale, dale, dale.
1: Digo, ahorita está jugando con Miami, ¿no? Pues obviamente va a decir que, que con Miami porque espera tener buenas temporadas en, en un futuro, ¿no? este No sé, digo, si no logra ser campeón con Miami, pues podrá ser a lo mejor un Hall of Fame, pero pues con Kansas, ¿no?
0: Sí, sí de acuerdo. Eh, para que entre como de Miami, tendría que superar lo que hizo en Kansas. En temporadas y en logros. Entonces, si logra las dos mil yardas que dice si gana por lo menos un campeonato y llega a otro Super Bowl, ya por lo menos estaría un poquito más que lo que hizo en Kansas. Eso es lo que tiene que hacer en Miami para que el Hall of Fame diga entra como Dolphin más que como Chief. ¿No? Pero yo creo que su carrera va, si entra al Hall of Fame, digo, creo que tiene a ciertos méritos este, válidos, pero cuando entre al Hall of Fame, va a decir receptor abierto, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins. No va a decir Miami Dolphins y Chiefs. ¿no? Okay, sí, sí, de acuerdo. Por logros, no, no me refiero por cronología. ¿no? Porque Humberto, la ratotota está muy interesada en el recién liberado Turpin de Dallas, ¿qué opinan? ¿A poco al, al chiquitín que regresaba a patadas? Mm, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Sí, no,
1: sí. sí. Y la ratotota, quiero pensar que es Belichick, ¿no? Ah, ya, ya.
0: ¿De quién hablará? Pues sí, pues es que no hay otro. <risa> <risa> pues es buen es, jugador, es, es, salió de la USFL, creo que fue el campeón regresador y de Touchdowns, lo agarraron los Cowboys el año pasado, les hizo un, una devolución para Touchdown, y pues lo tenían contemplado como receptor este año, pero no sé, si lo cortaron, pues. Es, es valioso para patadas, pero este año van a cambiar algunas reglas para el regreso de patadas de kickoff, sobre todo. ¿eh? Entonces se van a anular más a los regresadores espectaculares. ¿eh? Sí, de acuerdo. Porque Humberto, alguien me explique. Que alguien me explique. En México estamos dando por hecho que los Jets serán la gran cosa, pero muchos medios en Estados Unidos no los dan tan favoritos y comparan mucho lo de Brett Favre por la edad.
1: Uf. Pues sí, pero lo, lo que decía ahorita, ¿no? Se ve a Rogers ahorita, se ve bastante bien, o sea, puede ser que le dé su segundo aire, yo no lo descarto, ¿eh? o sea, talento tiene, experiencia tiene, Este es el nuevo Brady, guardando proporciones, es, es el nuevo Brady dentro de la liga, y le están armando un equipo simplemente para que los explote, para que él con su experiencia haga que los demás jugadores brillen en el campo, hagan lo que saben hacer y logren victorias fin de semana tras fin de semana, ¿no?
0: Lo, lo de Brett Favre quedaron con 11 ganados y 5 perdidos. Hay que recordar que empatamos Miami, los Pats y los Jets en el 2008 con esa marca. Los Jets iban a ir a playoff ganando el último partido y se los ganó Chad Pennington. Eh, con este cuate Phillips, devolvió una intercepción a red Favre y puso un pase Pennington a Ted Ging Jr. para ganar el partido. Miami va a playoff, ni fueron los Pats sin Brady y ni fueron los Jets con, Bre con Favre. 11-5, no es un fracaso, ¿eh? lo que pasa es que tuvieron mala suerte de no calificar con esa marca. 11-5 en ese tiempo era playoff cantado, pero otros equipos tuvieron más y se metieron a la postemporada. El eh, fracaso yo sí creo que sería bajo de nueve ganados para los Jets por la inversión que están haciendo por, y no me refiero a de dinero sino me refiero a de jugadores y todo lo que están moviendo. Talento, ¿no? como talento. Ajá, ajá. Y lo que sí es que creo que a lo mejor no va a ser tan alta su marca, pero sí los veo en playoff, salvo que lesionaran a Rodgers porque tampoco es que Rodgers sea muy bueno, ya le toca lesión además, ¿no?
1: <risa> ya le toca
0: lesión. Sí, <risa> <risa> o sea, es que son tres años y luego se lesiona tres años y se lesiona y ya no está <risa> jovencito
1: sí, no, no. es complicado también para a lo mejor aguantar toda la temporada no puede ser lo que decías eh, eh, como comentario de tú de que pues, a lo mejor una lesión de un juego no de que te golpeaste cotilla o algo así que te vas a un partido puede ser que pase también con Rogers no
0: por la edad ¿Eh? el año pasado fue el dedo de lanzar el pulgar Ajá. Y no levantó, ¿eh? Sí, no. Hubo varias jugadas en algunos partidos, solo sus receptores y él lo mandaba atrás porque le perdió sensibilidad. Uh -huh. Este año se ve bien, entonces vamos a ver, pero esa lesión le ocurrió durante la temporada y venía de dos MVP's. ¿Quién dice que no pueda ocurrir? Pero la lógica, viendo cómo se armó el roster, pensando en esa defensiva que permitía 16 o una cosa así puntos por juego el año pasado, eh, los jugadores que tiene explosivos a la defensiva, el novato defensivo del año, firmando a Quinn Williams, tienen otro Quincy Williams, tienen ahí a este C.J. Mosley, eh, son jugadores que cambian partidos a la defensiva. Y Brice Hall regresa de su lesión, si llevan a Cook, le pusieron dos receptores que eran de los Packers. Este, Uno es Randall Covey, el otro no me acuerdo el nombre, pero.
1: Ah, bueno, ya, ya vámonos, ya, sí, déjalo, ya.
0: <risa> Yo personalmente sí creo que van a cumplir. Y no todos los medios en Estados Unidos dicen eso, este, Jorge Humberto. Eh, mucha gente dice, los Jets están para causar sorpresas positivas. Y además el coacheo de Sale es, es bueno. Es efectivo, eh. es efectivo el coach Sale. Sí. es un tipo que quieren sus jugadores. Porque Humberto dice, lo que sí, lo que dijiste el martes, Gil, ya hay mucha, ya, ya hoy mucha gente en Estados Unidos dicen que todo es un movimiento de negocios con Saquon será y si hay reportes de que la llamada del primo de Fernando ¿qué? <risa> pues, okay. si sí llega bienvenido, pero repito ni Seiko, ni Cook, ni Fornet, ni SIC son necesarios en Miami creo que con lo que tenemos podemos competirle a unos Jets, a unos Bills y a los Pats e incluso ser mejores que ellos en general, pero habrá, que, digo, los Jets me preocupan y los Bills no tanto ahora ¿eh? te soy sincero Uselena, buenas noches. Esto es lo que más temía, debe ser, ¿no? Lo de Cuco. Sí, debe ser temía.
1: O lo de Cuco o lo de la lesión de Ramsey.
0: Sí, las yo creo que las dos. Rafa, eh, Rafa Rangel. ¿Qué hubo Rafa? Excelente noche. Dolphins, hill, igual, igual Rafa. Dice por acá, refugio. En mi punto de vista, yo estoy más preocupado por las lesiones de Miami que por los Jets. Porque Jets... <risa>
1: <risa> o sea, sí, pero... <risa>
0: Te doy toda la razón, Refugio, y lo puse sí. en el grupo, ¿no, sí. Mira, los Jets pueden poner el Dream Team si quieren, pero son los Jets. Esperemos, esperemos. Como dicen, la van a cajetear, ¿no? Sí. Ojalá. Jorge Humberto, ¿será Rogers es una persona con un IQ alto y sus reacciones son de empresario, pero con mal carácter y mal educado? Y según NBC, si visitara a los Rats el fin de semana, pero... Sí, creo que Cook va Correcto. Dice por acá... Renato Díaz, ¿ya descartamos a los Bills entonces?
1: No. No, no, no. Los Bills, solo los Bills... Eh, tengo la duda de, de... ese choque que pueden traer este... Estefón Dix y... Y Yoshito Allen, ¿no? Creo que no, no está todo ahí limado, entonces... Igual si le rascamos por ahí... Hacemos un poquito de presión ya en la temporada. Puede salir algo positivo para Miami, ¿no?
0: Hemos trabajado para competir con ellos y creo que estamos más o menos en un match con ellos. Eh, todavía nos falta. También así que perdimos dos de los tres y el que ganamos nos superaron en todo, ¿eh? Lo, lo ganamos porque la KGT y Aaron los, los Bills en muchas, ¿no? No tanto porque nosotros hiciéramos si más méritos que ellos pero los otros partidos estuvimos arriba y les dimos vuelta, en playoff los pudimos echar y eh, hubo detalles ¿no? Que, que, que Miami creció contra ellos, sabemos que es el rival a vencer, pero ojo el año pasado los Bills les fue Brian Dable. y entre que Ken Dorsey que azotaba la tableta y Josh y Allen que no tenía un Brian Dable diciéndole qué hacer, creo que vino cierto descontrol en la ofensiva de ellos y este año regresa Von Miller se llevaron ahí a este a otro cuate de los Rams, que un linebacker externo. Sí perdieron a Milano, pero está bien la defensiva. Yo creo que este equipo puede ser otra vez el favorito para ser campeón divisional y entre Miami y Jets ver quién queda en dos. Sí. Por y... eso es importante ganarle a los Jets, sí o sí. sí,
1: por supuesto. Y otra cosa, ¿no? También van a igual que Miami van a hacer su segundo año con el mismo sistema ofensivo. Lo que dijo Montaniel aplica también para Dorsey, ¿no? Pero, pero
0: ellos traen el sistema desde antes. Dorsey ya
1: era coach del de, de sí. equipo. ¿eh? Sí, okay. Okay, obviamente hay cambios mínimos, pero bueno, finalmente la, las tendencias de, de llamada de juego, pues, sí cambian un poco. Y como lo que decía McDaniel, ¿no? O sea, yo el año pasado estaba hablando otro idioma. O hablaba en otro idioma. Este año estamos hablando el mismo idioma, jugadores y yo. Entonces, eso también aplica también para, para Bills, ¿no? Entonces, debe haber mejoras en las dos ofensivas.
0: Sí, correcto. Y creo que ahí sí Miami Va a mejorar más todavía De lo que puedan mejorar los Bills Dice Jorge Cortés mm, Por acá está Buenas noches a todos, Ramsey, otro Byron Jones No, 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 un contratote y acaba no jugando Sí, ojalá que no No, no, no Ni lo menciones Sí, no, no, no Digo, Ramsey tampoco es el que estaba En los Jaguars, eh ni su primer año con los Rams.
1: No, el de Jaguars era algo espectacular. O sea, ese sí, tráiganmelo como sea.
0: Conchivisión Alvarado, va a estar durísima la división, pero tengamos confianza en nuestro equipo. Estamos con muy buenos jugadores. Jorge Cortés, definitivamente, sería mucho mejor que se regresara el uniforme retro. Sí, todos. Todos queremos eso. Menos Fer, que quiere... Falta... El... Oh,
1: bueno. <risa> Falta un año, ¿no? Un año para... Que se cumpla el periodo para poder hacer este cambios en el, en el uniforme. Entonces, si sí, este año han estado presionando muchos dolphins el que viene, espérenme tantito, van a estar encima con lo del uniforme.
0: Eh, Prepárense los change.org. Ahí, en pausa de los dos minutos, entran a donde dice NFL Equipos, ahí está la dirección del equipo. Escriban todos al gerente de marketing, a Stephen Ross, a Tom Garfinkel. Escríbanle en inglés, en español, en lo que quieran, pero pónganle Uniforme Retro, el Classic, de los setentas todo. Vamos a saturarlos hasta que nos hagan caso. Voy aquí eh, alentando a la gente. Eh, que... <ríe> y es más, nos vamos todos a Miami, nos paramos afuera del estadio con banderolas. A que nos al rato, la 4 la manifestación.
1: Al rato te va a llegar el, el coro de Garfín, ¿qué le?
0: <ríe> es mi amigo en Facebook.
1: Por eso te voy a decir, a ver, a ver, no me alborotando el avispero,
0: muchacho. Bájale dos rayitas, te voy a decir, ¿no? <ríe> David Ruiz. La verdad no creo que los Jets sean contendientes luego, luego. Rogers tiene, no tiene tan pulido el chip de liderazgo, tampoco tú, pero Rogers como que tiene ya carácter de típico señor americano. <ríe> ok. Dice, y luego las nuevas generaciones son más sensibles cuando no les tiras de su lado. Pero mira, ah, ya está pasado. curtido, ya está curtido el señor eh, Rogers y, y lo adoran, ¿eh? ahorita los jugadores. Le, oh. le dieron un medallón con el 8 de no sé cuántos quilates y todo en verde con, no sé si son esmeraldas, y se lo entregó, creo que Garner, el, ¿cómo se llama? Este, Sos Garner.
1: Sos Garner.
0: Dijo, y es un regalo, y hasta se quedó así Rogers, que, ole, ¿qué, qué traen, no? O sea, ya sí. lo ven como ídolo. Eso es bueno para ellos, pero también es malo porque si por algo no les funciona,
1: y luego en Nueva York, que son que son más duros que, que los mismos Dolphins, les encargo.
0: Sí. Oh, y la prensa los acaba. Sí. Pregúntenle a y Manning cómo le sufrió. Dice Renato Díaz, sigo creyendo que con este equipo Fitzpatrick nos llevaría muy lejos. Oh. Digo, ¿tú cómo lo ves, Fer?
1: Es que es Fist o Fitzmagic. Entonces, eso siempre fue la característica de su carrera, ¿no? Y a lo mejor juegos que podrías decir están imposibles, pues sí te los sacaba, pero juegos que tenías que ganar, salía Fist y, y la verdad es que no pasó nada con Miami, ¿no? Entonces, creo que sería algo un poco más de lo mismo, creo yo.
0: ¿Y, y sabes qué? Nunca tuvo, jugó como en 80 equipos. Y nunca tuvo un solo partido de playoff. Okay. Y tuvo temporadas completas en Buffalo, en Jets. En Jets tuvo un temporadón y no pudo. Entonces dices... El, este cuate... En los Rams, ¿no? Tuvo una buena temporada, me parece. Sí, más o menos. Cincinnati, tennessee y... Bueno, ¿con quién lo jugó más fácil? Sí, sí, no, no, te digo, 80 equipos, échale los que quieras, ¿no? Y, y ese es precisamente el por qué
1: creo que no nos llevaría muy lejos.
0: Yo, yo creo que Tua, sí nos, Tua es un coreback de playoff. Ahí es donde yo le veo sus limitantes, en ese nivel. Lo he dicho siempre. No veo que esté para el perro, pero tampoco lo veo que sea élite. Sí. Entonces, Tua es muy consistente, etc. Tiene que dar ese brinco, y lo puede dar. Eso, eso es lo positivo, lo puede dar. Ojalá hice es este año que juegue completo y que nos dé 12 triunfos, 13 y nos meta playoff en buenas condiciones, tengamos un juego en casa, y eso nos va a ayudar todavía más. Sí. Y ahí, si juegas en casa, con una defensiva ya estable, sana, por favor, sana, eh, creo que yo sí puede frenar a unos Chiefs, puede frenar a unos bills unos Bengals, eh, y tú tiene que jugar ya a otro nivel en playoff. Esas son las condiciones que Miami necesita para ser contendiente. Porque si sí estamos en playoff. Y ojo, porque vienen equipos como... Baltimore, que le metió mucho, mucho, mucha garra y billete. Los Jaguars vienen creciendo. Los Chargers tienen algunos cambios interesantes. No sé si este año les reditúe, pero puede ser pronto. Y los Jets, obviamente, ¿no? Entonces, no va a estar fácil este año. O sea, no no nada más es en playoff. Tiene que demostrarlo ya desde la semana 1 y 2, ¿no? O sea, tú va. Y Fitzpatrick, pues, está bien de comentarista. Es muy inteligente. Yo creo que sería buen coach, ¿eh?
1: Probablemente. Probable. A mí me encanta de comentarista, ¿eh? Me parece genial.
0: Jorge Cortés, del caso Cook, ojalá que se vaya Jets. No queremos enfrentarnos. ¿No queremos enfrentarnos a los mejores? Es pregunta. Okay. Sí, pues sí. Pues con todo, y Rogers y Cook nos hacen los mandados. ¿Dónde firmo? Okay. Sería ideal, ¿eh? Sería ideal. Que llegue. Sí,
1: como pruebas, como pruebas son geniales este el juego 1. Obviamente jugar Bills y ya, y Jets así también serían pruebas que si son superadas, agárrate, ¿no? O sea, Bien. el único que podría parar a Miami sería el mismo Miami, ¿no? con las lesiones. O los Chiefs. <risa> o los Chiefs a lo mejor, pero hay que ver a su defensa. Yo quiero ver a su defensa este año a ver qué trae. Sí, buen
0: punto. Mario Benavides, otra tibieza de Greer el no negociar con el cocinero Cook. Olvídense de caleb con esa fialdad de este señor. Pues sí. No, y aparte, siendo realistas, por más que queramos a caleb tampoco vamos a ser el peor de la liga. Por muy mal que nos vaya, estaremos media tabla. Abajito o arribita. Y eso teniendo un mal año. Entonces, no tienes el acceso en el draft para ir por caleb salvo que hagas trades y brinques lugares y sueltes hasta este, las escrituras de tu casa, ¿no? Pero no, no, no lo veo. No lo veo así tan fácil. Sí, nadie no, tampoco. Elena, odio pensar que Cook llegue a los Jets de toda la vida. Hey, hey, hey. <risa> si llega a Jets, no serán rivales ser de división, sino de conferencia. No entiendo. Sé que ustedes dicen que con Monster y Wilson la hacemos, pero la verdad, con un running back de calidad seremos pesadilla. Seikun Jacobs, por Dios, seamos realistas. Hunt no puede ser opción.
1: Es que somos, somos realistas, Luz, y no nos alcanza para esos jugadores ahorita, en este momento, ¿no? No, no tenemos el capital económico para atraer a esos jugadores. Y no, no, no hemos dicho a lo mejor que, que con Monster y Wilson nos alcanza. O sea, podemos solventar, o, o el juego traste puede ser solventado por el equipo, ¿no? Ok. okay. Entonces, bueno... <risa> O sea, se puede solventar el juego terrestre, creo yo, al punto de, de lograr competir. ¿Por qué? Porque combinados lograron más de mil yardas, porque tuvieron un promedio de 4.3 yardas. O sea, malos números no tuvieron, a pesar de no tener el número de toques de balón que requiere el sistema de McDaniel. Si en esta temporada logran ese, esa cantidad de toques de balón con ese mismo promedio de yardas, créeme que va a ser un tándem... Eh, eh, no sé si exitoso, pero va, va a cumplir con, con el objetivo del de, de juego terrestre para Miami. ¿no?
0: Y hay un factor que ahí sí muchos analistas en Estados Unidos están hablando. De A-Train, A-Shane. El novato. Este cuate le ven mucho potencial. Sí. Y muchos lo comparan con Alvin Camara. Capaz de que él a media temporada ya está de titular. Hay quienes dicen que va a ser titular al final de la temporada. Sí. Entonces, imagínate. Y el, a, lo mejor, a lo mejor el traer a Cook podría
1: frenar eso, ¿no? A lo mejor no... Por tener a, sí, exacto, por tener a Cook, vamos a dejar que Shane se haga ahí cualquier cosita, se empolve y no brille. Y a lo mejor lo que necesitamos es que a lo mejor se están acomodando las cosas para que a Shane a media temporada, como dices, sea el que se encargue de llevarnos más allá, ¿no? Ojalá. Yo,
0: yo con ellos, digo, me, me da pena a Gaskin y me da pena a Ahmed. Sí. Pero, pero con Wilson. A mí me gusta mucho cómo juega Wilson. Eh, es es Monster más joven. Uh -huh. Y los dos se, se lesionan mucho. También es otro problema. Pero la combinación de ellos dos, con E. Shane, me gusta. Me gusta lo que tenemos. Y no, no es algo para menospreciar o sentirnos que estamos débiles. El problema no son ellos. El problema son los gordos. Sí. Y hay como 20 este, les pasé una lista, no Fer, hoy que salió por ahí en Twitter, todavía uh -huh. sigue Dalton Reisner, Taylor Luan ¿Sí? el centro Ben Jones eh, linieros que están disponibles de agentes libres, yo me olvido de corredores ahí te
1: sí. sí, de acuerdo, el éxito de la carrera, recuerden que parte de, de una buena línea ofensiva, entonces ahí es donde estamos donde andamos flacones, ¿no? y yo, 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 yo hasta te podría decir que a Shane, a lo mejor es Cook más joven
0: Sí, correcto. Es más delgadito, ¿no? que es todavía más choncho, pero. Sí.
1: Digo, la vitamina es NFL en
0: dos años sí.
1: lo va a poner más de, más de ese estilo, ¿no?
0: Sí, sí. Pero es un jugador rápido. Un jugador está rápido, ¿no? sí. buenas manos, este, o sea, varias cosas que, que tiene buenas. Potencialmente es un quinto receptor, Eishane también. Iván J. Hernández. Saludos, Fins. Saludos, Iván dice Luz Elena con Ramsey fuera muchos entendemos la visión futurista de Greer <risa> esperemos ese chavo sea buena sorpresa ahora sí, ¿verdad? todos, ¡ah! es brillante Greer, ¿no? <risa> a
1: ver, pero era el amigo de su hijo ¿no? ya, a ver, a ver, pues, a, ver, ya. A, ver
0: a ver Jorge Cortés, yo igual prefería Barkley se me hace más elusivo y que se adapte a la ofensiva de Miami, y no que Miami se adapte a cuca pues sí, de acuerdo Dice Mario Benavides Gaitán que se vaya ya a ya un tipo dañado, dañero ha dañado, ¿no? Yo creo, a los delfines.
1: Dañero a los delfines, sí, sí. o Que daña a los delfines, ¿no? Podría ser. Sí,
0: algo ahí, algún este, corrector le falló, ¿no? Pero este también ha he hecho cosas buenas, ¿eh? Digo, me duele decirlo, pero también ha he hecho cosas buenas. Yo que siempre lo critico. Y Fer sí, te lo he dicho. <risa>
1: Ah, también se ha equivocado, o sea, es una realidad, ¿no? Ya sabemos que los picks de primera ronda no son lo suyo.
0: Sí. Aunque tuvo el 2020, no, 21 fue... ¡Ah, con Wadley y Phillips, ¿no? Sí. Que si no lo hubiera hecho, ya lo hubieran corrido. Ya no estaría,
1: eso. sí, ya no estaría. Y a lo mejor ahora con este con este chico, con este Correr, puede ser que también ah. le pegue.
0: Imagínate que le pegue con Eisen y con Cam Smith mira, se me... nos deja callados a
1: todos ah, no. sí, seguro
0: Pues ya, más que se vaya Noah y que se vaya Austin Jackson <risa> ya donde yo sí creo que la regó habrá que ver el, iba, el tackle de Ohio State de Juan Jones que terminó uh -huh. en Cleveland ese cuate estaba cantado para ir a Miami y es donde se va por A. Shane y luego, o por Cam Smith y luego por A. Shane y Dices, bueno, sí, trajiste jugadores en posiciones importantes lo que a mí me desespera de McDaniel y de Greer sí. es que siguen diciendo que la línea está fabulosa.
1: Sí, bueno. todos, todos vemos otra cosa menos ellos, ¿no? Y igual con los
0: corredores que dicen que ellos están completos, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí más o menos les doy la razón, más o menos, tampoco al 100. Si me traes una estrella, bien, pero con lo que tenemos no estamos mal. Uh -huh. sí. La línea sí hay parches. Que, bueno, no parches, hay abismos en algunas partes,
1: ¿no? Hoyos negros. Sí.
0: Desde los 27 mil años que dicen que ahora que existe el universo, ¿no? Pero bueno. Sí. Omar Enrique, ¿cómo están familia? Rato de no saludarlos desde pana. Sí, es cierto, Omar, saludos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán lesiones que el propio jugador han sabido ocultar? ¿Será que el cuerpo médico y preparadores físicos son mediocres?
1: Saludos, Omar. Pues ya lo comentamos, ¿no? Si, si se logra... Saber que venía ya si Ramsey, va a ser para los médicos, eso sin duda.
0: Ahora, a lo mejor ya traía esa lesión, ¿no te traes a Ramsey? ¿Cómo, o sea, cómo? es el riesgo que corres, ¿no?
1: Ah, o sea, sí, claro, o sea,
0: el riesgo-beneficio, dices, ¿no? Sí, 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 el, el costo, sí, exacto, este porque dices, bueno, es un córner estelar, aunque ya no es el mismo de antes, el año pasado ya mejoró mucho en su tacleo contra la carrera, de repente se lo comían, pero tuvo varias intercepciones, etcétera Y por lo menos estuvo más sano que Byron Jones los últimos años. Sí. Dices, ¿se pierde dos, tres juegos? Está bien. Lo que decíamos el otro día de Terron Amstead, entró a la lista de jugadores que no pueden desarrollar. El PUP, ¿no? El pup. Está bien, ahorita que pase lo que quieras con los veteranos.
1: Sí, por supuesto, lo estás cuidando.
0: Y ahora temporada, te órale, dale todo lo que traigas. Otra cosa. Eh, sí,
1: Ramsey se lesiona y todo. Antes de la lesión, le preguntan a Xavier que, qué onda con él, ¿no? O sea, de que, ¿en qué, dónde está, por qué no están los rankings y todo eso. Y le molestó a, a Xavier, ¿no? Xavier como que le picaron la cresta. Ahora, con esta situación, vuelve a ser nuestro corner número uno. Para mí, personalmente, es mejor Xavier que Jalen Ramsey. Y lo, lo dije hace, hace varios programas. Para mí, el corner uno sigue siendo Xavier Howard, ¿no? Es momento de, de que Xavier vuelva a salir y vuelva a retomar ese liderazgo y diga, a ver, señores, yo soy el número uno, yo soy quien, quien mueve aquí y yo soy el mero bueno de este equipo. ¿no? Sí, llegó Ramsey, pero él llegó a complementarnos. Yo soy el, el que marca aquí el paso, señores.
0: Que, que cante la de yo soy el jefe de jefes.
1: Casi, casi. Sí, sí
0: yo, yo, yo creo que él tiene todavía... Tampoco mucho, ya se está empezando a entrar a sus años peligrosos y creo que también por eso trajeron a Cam Smith, sí. para irlo puliendo. Como vieron que mi muchacho Igbo no jalaba, pues dijeron, tráete otro corner en el draft, ¿no? uh -huh. de, de cierto impacto. Pero Excellent todavía puede darnos uno o dos temporadas interesantes y lo ideal es que esté hielo en Ramsey porque ahí sí ya le, se, se balancea y no le lanzan del otro lado todo y cuando le lanzan es porque ya tienen mucha ventaja los receptores, porque a todos los corners, todos los receptores hasta los regulares, les ganan algunas, entonces un coreback abusado lo explota y ¡ay! lo quemaron el bombazo lo que de... le hizo Stefan este Dix en los playoffs okay.
1: lo platicábamos el jueves pasado con Miguel, o sea habrá corebacks que digan, bueno ¿a quién le voy a tirar? ¿a quién voy a escoger para tirarle? ¿a Ramsey o a Howard? ¿no? Y habrá quien se la juegue contra Ramsey y habrá quien se la juegue contra Howard, pero es un volado realmente.
0: Y además, imagínate con Bradley Chubb y Phillips encima de tu cabeza cada jugada y por el centro empujando Wilkins, este, tu muchacho Sealer y sí. Racon Davis. O, o,
1: o en otra, como, como lo veía en el martes, ¿no? No sabemos si Jalen Phillips en, en una de esas no va a cargar, se va a votar y te va a interceptar ahí en la zona corta ¿no? O sea, y el tipo, ¿cuánto mide? Sí, exacto. O sea,
0: vienen cosas muy bonitas para la defensa. Sí. Entonces, digo, creo que, en fin, de lo que dices, creo que los dos factores, Omar. Este, sí hay jugadores que ocultan ciertas lesiones, pero no son lesiones. Una lesión es lo que te saca de un partido o te saca de varios partidos. Todos los jugadores están lastimados más los veteranos, ¿no? quizá un novato que le fue bien en college, más o menos, pero todos llegan, ahorita están frescos, pero espérate al octubre y ya empiezan a caer uno tras otro y la rehabilitación empieza muy fuerte, ya en noviembre y diciembre parece un hospital de guerra, ¿no? O sea, Ya,
1: ya nos verán los miércoles dando nuestra, nuestra lista de, de lesionados de, de Miami.
0: En septiembre, octubre, noviembre, Exacto. diciembre. Exacto. Dice por acá Jorge Humberto, ¿no les parece que eh, Shane se parece un poco a Reggie Bush? ¿Ok? También en su estilo, en su estilo de juego. Lo vi en el juego contra Seattle en el 2012. Lo malo es el pecho frío amigo de Javi y Herman Monster Filming. Sí. De tan hilalas, ¿no, Jorge Humberto? Sí. sí, de tan ah, Reggie Bush era un fenómeno. Claro. Buenas noches, señores. Que tengan buenas noches. Fin gracias. Igual, Jorge Humberto. Dice Jorge Cortés, sobre el asunto de Tyreek Hill, ojalá que sí le metan un correctivo y a través del NFL para que dé el ejemplo a los demás que se creen los... Uy, uy, uy por ser jugadores conocidos o famosos. Sí, de acuerdo. Jorge Humberto dice, taches a Javi Bailoy, Anto al Queretano, ya mi pay the men. <ríe> lo, lo peor es que están pagados. O sea... Ya su millón de dólares está depositado de todos y mira.
1: Ya saben, ya saben cómo son esos muchachos.
0: Están en la lista de lesionados, es lo que pasa.
1: Están en no, la punta,
0: un, un abrazo de verdad. Este, ayer nos enteramos de la noticia. Ya hay una nueva Dolphin en la familia. Se llama Mónica Antón Selvac. Creo que Anton es apellido, ¿verdad? De, uh
2: -huh.
0: Entonces, este, felicidades a Antonia, su esposa. A una nueva Dolphan. Este, Parece que está todo bien, sana, etcétera Y también. Fernanda está bien, así que un abrazo a ellos, por eso ha estado un poco alejado Antón, ¿no? porque ha estado atendiendo a su esposa, y pues, ya esperemos que regrese para mitad de agosto, quizá, cuando, cuando lo dejen dormir, Fer, ¿no? Sí, porque
1: dice que ya va a poder dormir, ajá, cómo no, saludos, Antón.
0: Hasta, bueno, ya cuando tienes un hijo, no vuelves a dormir bien hasta... Por no, lo menos, ya no. 30 años.
1: Sí, o sea, ya, olvídate de dormir bien, ¿no? Sí. Pero abrazo al a, a buen Antón y, y a esta FER también, por supuesto.
0: Dice Miguel Barranco, hola Gilfer, saludos, qué mala noticia de hoy, pero tal vez esta es una señal de que Greer vaya por otras contrataciones que cubran las lesiones. ¿Saben qué Cornerback Elite está disponible? FinSop. Corners No, no he visto. Ahorita checamos en un rato, pero... O sea, si algo importante no hay disponible, ¿eh? no. Pero creo que tenemos la solución dentro del equipo. Si no permanente, por lo menos sí temporal.
1: Sí, yo también pienso lo mismo.
0: David Ruiz dice: Les voy a mandar al huesero de mi pueblo para.
1: <risa> Eso es bueno.
0: Dice por acá Gerardo Tecpa, Delfines, vamos con todos, saludos desde Apisaco, Tlaxcala, saludos Gerardo
1: Saludos, Tlaxcala
0: Dice por acá Refugio, los Delfines deben aprovechar la profundidad en el córner después de la lesión de Jalen Ramsey Sí, sí es lo que estábamos diciendo justo no Víctor M. Martínez, buenas noches Fer, Gil, y a toda la familia Dolphins excelente programa, saludos desde Querétaro, que descansen, Fins up. Ah, eso, ¿Ya viste el logo que puso? El de Dolphins. Sí, el logo de
1: Dolphins. Excelente.
0: Eso, Víctor. Gracias. Luz pues Elena, ¿por qué no tenemos la suerte de tener jugadores que sacrifiquen sueldo por campeonatos? La verdad, si se pusieran un poquito menos ambiciosos, podríamos aspirar a un equipo dinastía.
2: Sí.
1: Pero, ¿sabes qué, Luz? El... Normalmente el que hace eso es el coreback. Porque es el que se lleva el grueso de, de tu tope salarial, ¿no? Entonces. Todavía no llegamos a ese punto con Tua, no sabemos si vamos a llegar, pero sí pienso que si se diese ese, ese paso en el caso de Tua, creo que sí sería un jugador que eh, sacrificaría un poco de, de dinero para tener talento alrededor, por pero, como lo percibo.
0: Los candidatos es Tairik y Terron, quizás Tachov,
1: ¿no?
0: porque llegaron y les dieron un contratote y pues todavía no han hecho en Miami lo que hicieron en otros equipos. Eso es lo malo de la agencia libre. Tú cuando traes un agente libre estelar, realmente no le estás pagando por lo que te va a hacer a ti, o sea, mm -hmm. lo que va a demostrar sí, sí, sí. contigo. Le estás pagando por lo que, el, el valor que ya logró en otro equipo, o lo que hizo en Kansas, Tyreek, o lo que hizo Teron en, en Orleans. Entonces se eleva el costo y tú lo pagas. Y dices, bueno, espero que me mantenga a ese nivel. O sea, tú estás pagando por ese nivel que tú quieres que tenga. Pero generalmente, como ya jugaron varios años en ese equipo y no le pudieron pagar lo que valía, también ya empieza para abajo. O, uh -huh. o no quisieron firmar por más. No, no quisieron hacer el sacrificio porque ya le vieron algo. Ya llegó a su, a su cresta y empieza a declinar. Mucho, poquito. A veces salen unos bots de agencia libre. no Lo ideal en la agencia libre es agarrar, después del primer contrato, a los 26 años a alguien que más o menos jugó bien, una o dos temporadas y no le pudieron o no le quisieron pagar, esos son los que te, te pueden dar mucho el costo-beneficio es alto
1: sí el segundo contrato como tal no
0: exacto, pero ya los que vienen así de 28, 30 años Terron, creo que arriba de 30 Tyrion, uh -huh. que también anda por allá pues esos a lo mejor no te resultan lo que tú esperas, o, o tú quieres un resultado tipo de Kansas o de Nuevo Orleans difícilmente, Bradley Chop fue un buen un buen arreglo
1: y, y Tyreek también, creo, porque te redituó este, en, en yardas, ¿no? Lo que esperabas.
0: Sí, de acuerdo. Y yo, yo repito, Tyreek creo que es el que tiene que ajustar su salario en cuanto venga una necesidad de firmar a alguien, porque es el que más gana en Miami, ¿no? 30 millones. A lo mejor Ramsey, a lo mejor Xavier. O va, no, no va a querer ajustar, pero va, es un, una moneda de cambio. Y un no... muchacho Baker, ¿eh?
1: Sí, no veo a, a Terron, no veo a Tyrek y no veo a Chop ajustando sus contratos, ¿eh? No sé.
0: A Tyrek sí. ¿Crees que sí? Porque Sí está muy alto. Sí, es el mejor pagado sí, de la liga, sí, ¿no? Eh. A lo mejor le prorratean los bonos, tú a saber, ¿no? Alá, Algo así. Y eso ayuda y entonces ya liberan espacio y pueden firmar a alguien, ¿no? Pero, mira, se reporta Aaron Ungarza. Saludos Aaron. Saludos Gil y Javier. ¿Cuál Javier? Es Fer, ¿no? Hoy. ¿Qué pasó, Aaron? ¿Ya ves? No, no quiero pretextos en diciembre, cuando los Cowboys le ganen a los delfincitos. Con eso de Ramsey, saludos. <risa> y a mi compa, ja ah, Javier Medina, hasta Texas. Ah, ya, okay. ya. Sí, sí. Este, no, no, mira, para desgracia de los Cowboys, vamos a salir del Jersey Aguamarina. Ya. Pónganle tache ustedes a ese partido. Ya.
1: W, W para nosotros. Sí, exacto.
0: Pobres de ustedes, pero bueno, ni modo, les toca perder. Ya nos han ganado varios, ¿eh? Últimamente. Creo que Miami no le gana a los Cowboys por ahí desde el 2004 o algo así, ¿eh? ¡Wow! Digo, lo bueno es que los vemos cada cuatro años, pero... La última vez fue cuando jugó aquel partido George Rosen, ¿te acuerdas? En el AT&T. Que llegaron, llegó un safety de los Cowboys y planchó un receptor de Miami y hubo dos jugadas que Byron Jones hizo una interferencia en la zona de anotación, no me acuerdo a qué receptor de Miami, no la marcaron, y después en cuarta nos quedamos y nos fuimos abajo al medio tiempo, ya la segunda mitad ya no pudimos. Pero era el año uno de Flores, si no mal recuerdo.
1: Ajá, sí, el año uno de, de, del coach Flores.
0: Y me acuerdo de otro con Tony Romo, que Jason Witten se llevó una porrista también ahí en ese estadio, Oh, sí. y, hasta, y nos ganaron al final con una patada.
1: Con el de campo, sí.
0: Sí. Y fueron a Miami en el 16 y nos sacaron ese partido los Cowboys. ¿O 16 o 17 o 15? En el 15 fue.
1: Entonces ya hay que darles. No, y Sí,
0: ya han ganado, por lo menos que yo recuerde, de los últimos. ¿Tres? Por lo menos. Re Recuerdo uno que les ganamos con Chambers, Ricky Williams, Jason Taylor. Creo que fue 2004. En el Texas Stadium
1: sí. que, que Jason Taylor hace una captura casi al final, ¿no? En, en un drive así, ya. Supongo que, 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 que era
0: Quincy el... Carter. Sin... Y estaba ¿Fue la noches y en la el... noche ¿Fue, ese juego? ¿Fue jueves? Sí, sí, fue un Thanksgiving, de hecho. Ajá, uh -huh, sí, algo así, sí, recuérdese. Y les metimos, si no me recuerdo, 40-21. Y Ricky Williams jugó bien, Chris Chambers jugó bien, Taylor anotó, no sé si un fumble o una intercepción. Este, en fin, y creo que ese fue el último, habría que checar, pero este fue todavía el estadio Texas, no era el AT&T, entonces ya, ya llovió. Lo bueno es que ahora es en el Hard Rock, y, y creo, habría que checarlo, los Dolphins no hemos ganado en el Hard Rock, Joe Robbie, etcétera, sobre Dallas, en nuestro estadio, ¿eh? oh. creo, habría que checarlo.
1: No se preocupen, Dolphins. Ese miércoles de esa semana vamos a tener el previo del juego y ahí va a estar todo eso.
0: Okay. Pero bueno, había que analizarlo no, a fondo. Refugio García dice el coach Payton atacó a, bueno, o sea, acabó, criticó a Hackett por las llamadas que tuvo el head coach, su predecesor a Nathaniel Hackett en Denver. Eh, la llamó como que el peor trabajo de coacheo en la historia. Eso le dijo al USA Today. Sí, ya lo criticaron, Robert Sales se le fue encima, un exjugador de los Broncos también, en fin, se está poniendo bueno. Dice por acá Luz Elena. no entiendo a veces a Gil, primero se queja que Tua es callado y no es pedante como Marino, luego Tua dice que somos lo máximo y dice cállate y no digas nada, creo que el chavo ha demostrado que cuando está sano es muy muy bueno y si no tuviéramos esas dudas sería nuestro coreback sin que nadie dudara. Este, bueno, a lo mejor se, se puede malinterpretar, Luz, pero punto número uno, el coreback sí tiene que ser la imagen, el líder, pero no tienes que llegar a decir como yo Neymar, vamos a ganar, somos los mejores. Eh, tú dices, a ver, se va a evaluar, etcétera, bla, bla, bla. El receptor normalmente es el boquiflojo. Algunos linebackers, algunos corners, eh, esos que hablen, está bien. Pero el coreback tiene que ser mesurado en su... En su o sea, tiene que hablar, pero no tiene tiene que ser mesurado en su contenido la forma eh, el, el fondo, mejor dicho, tiene que ser mesurado, la forma puede ser expresivo pero el fondo tiene que ser muy mesurado y tiene que decir, jugó muy bien mi corredor, me bloquearon muy bien la línea, o sea, tienes que delegar como coreback, y eso no lo hace Tua, Marino era, era sangronzón eh, y, por, y por ese estilo Tampoco fue campeón. Y ese mismo estilo le está pasando a Aaron Rodgers. Y Aaron Rodgers ganó un campeonato y después le ha pesado, ¿eh? O sea, ya no regresaba al Super Bowl.
1: A ver, ¿sabes? En ese aspecto que me gusta de Tua, ha asumido las derrotas como, como suyas, ¿no? ¿Por qué? Porque unas han sido obviamente de él, otras la defensa. Para mí la defensa no le, no le ayudó en algunos juegos, pero bueno, en general, cuando él se ha equivocado, ha asumido esa parte. Tal vez le falta la parte de entregar las. Las, las victorias a los compañeros, que es lo que deben de hacer los corebacks. ¿no? Y como bien dices, o sea, no, no irte de la boca porque si no después, eso, la prensa te lo revierte. La prensa es letal y te, te vuelve eso en contra y no te lo quitas de encima, ¿no?
0: El coreback es el que tiene que decirle a los demás, relájate, a ver, fíjate lo que estás diciendo y no que el coreback se trepe a ese trending, ¿no? Eso es lo que yo critico ahorita de Tua que se subió a lo de Tyrik. Muchas veces hasta le si, si yo soy tú ahí, me preguntan, oye, ¿viste lo que dijo Tyreek? Que Super Bowl y no sé qué. Ah, pues es Tyreek, sí, qué bueno. Qué bueno, sí, qué padre que lo diga. Ya. Pero no digo sí, somos legítimos y no nos da miedo hablar de Super Bowl, que lo ha dicho varias veces. Eso sí, no. Ahí tú no ni siquiera hablas de Super Bowl. Es, es el cliché de Next Game, el siguiente juego. Ah, está como quarterback, como coach, que tu objetivo es el Super Bowl, está bien. ¿no? Marino nunca hablaba de Super Bowls, porque no puedes prometer, no puedes pensar en eso. Tu objetivo está en tu mente y en la del equipo y en las juntas del training camp. Este equipo vamos a hacer todo para ir al Super Bowl. Pero no vuelves a hablar de eso hasta que llegues al Super Bowl. ¿no?
1: Mira, Luz, más, más fácil o, o bueno, a ver si, si me logro explicar. El, el quarterback... Su, su objetivo debe ser jugar bien semana a semana para que la consecuencia de ese jugar bien sea llegar a Super Bowl y ganarlo. No sé si, si me explico, ¿no? A, a ver si queda un poquito más claro ahí. Creo que cuando un coreback se maneja de esa manera, ya tiene ganado mucho terreno previo al juego y después de cada
0: juego. Sí, claro. Y, y el coreback, tienes, uno tienes que evitar errores. Cometer errores. Y no de palabras, me refiero ya en el campo de juego. Eh, tienes que repartir. Tienes que saber cómo eh, darle el balón a todos. Y finalmente, tienes que hacer que los demás crean que tú vas a hacerlos ganar. Que crean en ti. O sea, y, y vamos viendo el partido, el desarrollo del partido. Lo primero es, tienes que estar, tienes que mostrarte ahí y no cometer errores, no, 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 no tener fumbles, no, que no te intercepten pases tontos, no mandar una situación comprometida a un jugador que lo van a planchar y lo van a sacar lesionado. Este, si, si muchas veces no sueltas el pase y aguantas la captura, son decisiones de juego ¿no? que varían la, las circunstancias. Luego dos, tienes que repartir. Entonces, que el contrato de... Ese fue un error de tú el año pasado exagerar con Tyrik, sobre todo en los partidos ya más fuertes, era Tairik, Tyrik, Tyrik, y ya sabían que iba con Tyrick. y de repente sí buscaba a Waddle y los demás parecía que ni existían Gesicki fue inexistente, Cedric Wilson fue inexistente, por ahí aparecían Sherfield y Cracraft de repente pero díganme qué otros receptores jugaron en Miami eran sí, Hill
1: y Waddle y Cracraft y salieron en zona roja ¿no? ya jugadas muy específicas de desarrollo para puntualmente hacer, hacer puntos
0: no, es lo que le falta, circunción.
1: sí, ahí coincido contigo ahí coincido contigo en que le falta repartir el juego, eso sí me queda clarísimo
0: es Y esa es la segunda esos... parte hacer que los demás digan ah, es que también tú me está viendo en el campo, aunque no lo veas, pero tú sabes que viene el receptor por acá, se te compromete y ahí lo mandas, ¿no? Eso es que no nada más estás clavado con Tyreek porque el día que se nos lesione Tyreek o nos lo suspendan o pase algo ¿qué vamos a hacer? Waddle, sí. ¿y qué tal si Waddle no está para ser número uno todavía? vamos a tener problemas, entonces tienes que repartir y saber cómo manejar a tu equipo con lo que tienes, y finalmente, lo que hizo con los Ravens, hizo un regreso, eso, eso cuando vimos que iba a 28-7 y 35-14, pues todos descantábamos ya la derrota de Miami, y tú a poco a poco lo fue armando, como pudo, a sus capacidades, etcétera, y salió, y de repente lanzó largo, y de repente corto, y yardas después de la recepción, la gente empezó a creer en él, y de repente tú a mitad de temporada, era candidato para ser MVP porque empezaron a creer sus jugadores, y los rivales dijeron aguas, porque no es el Tua de los años anteriores, empezaron a creer en él. Entonces dices, ok, pero no lo hace de forma consistente, no lo hizo con San Francisco, no lo hizo con los Chargers, no lo pudo hacer con, con Green Bay, iba bien hasta que se lesionó. Entonces, ese tipo de cosas son las que un coreback te tiene que dar, y no ser el el que genera el headline o, o, o ese encabezado que los coaches rivales van a pegar en su vestidor cuando van a jugar contra Miami Tua dijo que son legítimos ¿eh? el coreback y además Tua es frágil entonces tú platícale, a, o sea, tú eres coach de línea defensiva Fer, y le dices a, a Bousa, a Khalil Mack a los linieros que son buenos de los Chargers oye, ¿vieron las declaraciones de, de Tyreek Hill? nos vale gorro, sabemos que Tyreek Hill lo va a decir ¿Vieron las declaraciones de Tua? Son legítimos los, los Dolphins. Imagínense ustedes. O sea, ustedes ni siquiera los contemplan. Salen con una mentalidad más motivados y aguas porque le empiezan a pegar a Tua y Tua sabemos que se puede romper en cualquier momento. Y estos cuates no se tientan el corazón. Mucho menos Bousa. el Mac es más limpio, pero los Bousa van a dar...
1: Sí, la, la psicología y del coach es bueno, si ellos son legítimos, si nosotros les ganamos, entonces nosotros que somos, ¿no? Sí,
0: o, o nos o sea, están menospreciando. Si sí. no le digas eso a un defensivo.
1: No, lo peor que puedes hacer, ¿no? Por eso, sí. por eso Mahomes decía, ¿no? En, en la serie esta de Netflix, que él es amigo o trata de ser amigo de, de todos los lineros defensivos por lo mismo, ¿no?
0: Menos de o sea, Max no, Crowley.
1: No nos no <ríe> quiere de, exactamente, no los quiere de <ríe> enemigos, es lógico. Pero, pero está bien perdón, este está bien Luz este sí ha demostrado que es bueno bastante bueno cuando está sano ahí sí, también coincido contigo
0: dice Jorge Humberto y algo que hizo ahora es decir sus declaraciones de que vamos a hacer una amenaza y no le importó que se burlaran o que dijeran que no o que de qué se trata hoy demostró confianza, qué opinan seguimos hablando de Tua, no uh -huh. que dijo que la ofensiva va a ser peligrosa es lo mismo, que lo diga Tairik que lo diga Waddle que lo diga a Connor Williams, a Mostert, y les, órale, ustedes aviéntense como el Borras. Yo digo, estamos trabajando, ya es un segundo, lo que ha dicho también, segundo año de la misma ofensiva, bla, 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 ¿no? Pero el medido es Wadley, no Tua.
2: <risa>
0: o sea, yo, yo sé por qué lo hace Tua, para que los compañeros lo volteen a ver, y la prensa internacional, perdón, lo voltee a ver. A lo mejor es hasta medido lo que está haciendo, ¿no? o sea, se, está des, diseñado pero puede ser un problema para la, la hora de la realidad, para Tua. Bueno, y para Miami, por lo tanto, si a Tua le va mal, le va mal a Miami. Dice, Hertz sí se fue porque él quería ser protagonista y lo regañó en juego y fue cuando subió Tua. Y lo de McCorkle es de inteligencia artificial, por eso no dio con Patricia, necesitó ayuda de alguien. No piensa ser, no piensa por sí mismo el robotín y es lo que no le parece a la Ratotota, compró a los medios que su primera temporada era como la de Tommy Rarita. <ríe> ja, 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 se le cayó el business a la Ratotota. Ok Cuando estábamos hablando de los corebacks de Alabama, ¿no? Yo creo. Recoge García Rams, Ramsey ese empujón de fin de temporada va a ser legendario, Ok. Alex López dice, "Gracias por sus palabras, hermanos Dolphins, gracias a ti, Alex. Nos estamos viendo." Vamos a acabar, ¿eh? Porque Humberto Jacobs se subió al avión y deja a McDaniels. Eh, solito se abre la oportunidad de que solo llegue a la cuarta semana, sí, que lo corran. ¡Y ¡Eh, tarado! Dice, que se vaya con su rata papá y que se vaya o... Me dice, corta. Dice por acá, es mejor que O'Brien, que el tonto de McDaniels y que ya se vaya de la NFL y por fin nadie lo contrate. Okay. Dice por acá alcaline disculpen el vocabulario, pero me choca que el Ramsey haya valido queso en práctica, que se ponga más abusado. Sí, No, no, tranquilo, tranquilo, Al, tranquilo. Dice Julián Londoño, saludos desde Medellín, Colombia, saludos.
1: Saludos, Colombia.
0: Elena lo que debo respetar de los Jets es que están haciendo movimientos adecuados desde hace tiempo y están armando el equipo. Si siguen por ese camino, la verdad sí es de pensar han trabajado bien por primera vez en no sé cuántos años <ríe> estoy de acuerdo con Gil un corredor no es necesario para los delfines con lo que tenemos creo que podemos competir pero un buen running back puede hacer la diferencia y el problema no es que un buen running back llegue a Miami, el problema es que llegue a un rival divisional, si hablamos con la verdad para los avioncitos tampoco es necesario un corredor, pero vean correcto. José Pablo Gómez cada equipo tiene su sistema de juego algunos jugadores al cambiar de equipo no logran jugar igual o mejor de que con quien jugaban eh, esto ojalá y pase con Rodgers no crees no creen perdón tú sabes pues es que hasta Nathaniel Hackett era su coordinador ofensivo en Green Bay no
1: sí o sea tanto cambio pues no no va a sufrir no Pero, pues, realmente, realmente, realmente sí o sea realmente llevas a Rodgers no para decirle cómo jugar no sino que vas a explotar lo que mejor hace. Y él va a explotar lo mejor de, de, obviamente, de sus compañeros, ¿no? Entonces, no es tanto que le enseñes un sistema a Rodgers. Prácticamente, casi, casi le vas a decir, a ver, tal ahí está, juega.
0: Desde que se fue McCarthy, Rodgers era el que mandaba en Green Bay. Él escogió a LaFleur y pusieron a Hackett y todo el rollo y él decía, a ver, vamos a hacer esto porque a mí me gusta, me acomoda y tú, tú coordíname. Tú eres mis ojos fuera del campo. Porque Rodgers es un tipo súper inteligente. A veces eso es su mismo defecto, ¿no? Como sí. pudieras decir que es su virtud, a veces eso mismo lo traiciona, ¿no? Entonces, ahorita le armaron lo mismo que tenía. Entonces, no, no, no creo que varíe mucho, ¿eh? Porque, Humberto, para mí, el Correo era la figura en ese... Estre era la estrella en ese roster porque se fue y lo hizo con Gigantes y Daniel Jones, <risa> ¿sí? Y lo hizo, no, bueno, lo mejor que pudo y 40 millones lo que haría con Tua. ¿Cómo? Sí. iba a ser nuestro Brian Dale, ¿no? Sí, era nuestro candidato número uno. De ni, nos... siquiera de de aquí, el... de ni siquiera fue a la entrevista porque ya estaba amarrado con los gigantes. Jorge sí. Humberto, los New York Jests, expectativa, expectativa, expectativa. Pero ahí está Harry Wisner, como en el oro. New York están los Mara y la Press. Va a estar este año comiendo muchas con... consecuencias, cuidado. No entendí nada, por perdón. Pero bueno, algo ahí se, 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 se atrapó el mensaje. José Luis Cancel. Hola, buenas noches. Que te queden con la pérdida de Rocky, ahora jugador de sacar la cara por el equipo al BC World de Beta. ¿Qué? Y de ahí a decir, bueno, no quiero, demuestra ahora. Ah, ok, pero acá abajo viene una. Escríbanos en inglés, este José Luis Discúlpenme, el español no es, no es mi fuerte. A veces me confundo y gracias. Buen programa. Nos, no veo a todos los jueves y martes. Los veo. No veo todos los jueves y martes desde USA. Saludos, José Luis. Si quieres, escribe en inglés y aquí lo traducimos. No te preocupes. Dice por acá Jorge Humberto. El año pasado Tari Gil invitaba mucho a su amigo Karim Hunt. Este año está libre y hoy ni siquiera una oportunidad. ¿No es raro? ¿Habrá algo que no sabremos? ¿Ustedes qué opinan? Puede ser, ¿no? Alex, es esta buena noche, Silfer. Qué suerte que nosotros, hasta cuando nos dejaron tranquilos, las hasta cuando nos dejarán tranquilos las lesiones. Jorge sí. Humberto nos dice: Felicidades, Anton Bailobio. Ya no vayas a dormir nunca. Ya no vas a dormir nunca. ¿Te acuerdas de voy con los cuates o voy al antro o voy a una reunión o me voy a desvelar porque puedo? Pues ahora, naná, na, na, y, y en 30 años. Y además, con hija. Aparte, sí, o sea. O sea, para los papás, yo, yo tengo dos hijos, ¿no? Pero para los papás, una hija tienes que cuidarla diez veces más y es tu eh, pues tu princesa, ¿no? Porque Humberto, es como la canción, es para toda la vida, felicidades, un fuerte abrazo. También vendrán grandes bendiciones e ilusiones, saludos y un fuerte abrazo. Dice por acá Luz Elena: no le digan a Fer Javi qué pasó, él no tiene a Tanegil tatuado. <risa>
1: Es correcto, Luz. Tienes toda la razón.
0: Dice Jorge Humbert, señor Arón Ungar, sin excusa, este año ganamos porque tenemos a Túa y ustedes tienen al coreback intercepción. Intercepción segura. ¿Sabe cómo se llama? Empieza con DAC, acaba con Prescott. <risa> Manuel Nieto, saludos desde León, Guanajuato. Saludos, Manuel. Saludos hasta León. Y nos dice Jorge Humberto, Sean Payton no solo criticó y se burló, lo expuso y nada más le faltó decir, burro, perdón, Hackett. Y dijo, no hizo el trabajo de un coach, vamos a hacer lo contrario a lo que hizo este tipo. Que, que siendo realistas, Fer, pues, tiene razón lo que dijo Peyton ¿eh?
1: Sí, no dijo mentiras realmente, ¿no? Le faltó cuando y fue, bastante.
0: Cuando se fue Hackett, empezó a jugar bien Russell Wilson.
1: Curiosamente.
0: Y a, y a Hackett en la semana 2 le contrataron a un coach asistente para toma de decisiones, cuando tú tienes un head coach para tomar decisiones. Pero las empezó a tomar mal, que dijeron, ponle a alguien que le ayude, porque te arrebabas. Sí, no, lo
1: rebasó el puesto, es la realidad, ¿no?
0: ¿Eh? Como coordinador, a lo mejor con Jets va a brillar, ¿eh? Y más con Rodgers, pues obviamente a lo mejor tendrá malos ratos, pero las decisiones van sobresaliendo. Sí.
1: Pero es supuesto, ¿no? Creo que él, él es coordinador, no es head coach, es coordinador. Uh
0: -huh. Correcto. Y Manuel Nieto dice... El talento de Gesicki no lo explotaron... Considero que era muy buen jugador... Y terminaron por dejarlo ir... Espero no se arrepientan... Sí.
1: Por ahí leí... Eh, en relación a Gesicki... Eh, Coach O'Brien le puso... Les puso a sus alas cerradas... Eh, videos de... Aaron Hernández... Y de... Eh, Rob Gunkowski... Vale. Para ejemplificar ciertas cosas... no Entonces... Pues si los hace jugar como él... Como ellos...
0: Houston, tenemos problemas. Gesicki creo que juega más como Aaron Hernández.
1: Sí. Y el otro más como Gronk, ¿no?
0: Sí, no recuerdo su
1: nombre ahorita. ¿Eh? Sí
0: es Jorge son... Henry, ¿no? El que se quedó. Exacto, Jorge Henry. Y de hecho, él dijo que Aaron Hernández era una leyenda. Algo así dijo, ¿no? Uh -huh. Y todos decían, sí, es. espérate, tampoco.
1: <risa> sí, no, no es para tanto, pero sí tienen juegos similares. Sí
0: pues ahí está, ya acabamos, nos, nos colgamos un poquito como siempre, porque somos, bueno, soy rollero, pero verlos <risa> hace más rápido los programas y concisos, pero bueno, Fer, algo que quieras agregar o algo.
1: Nada, ah, Kilga, agradecer obviamente sí. a todos los Dolphins que nos escribieron, a los que nos ven después, este, a todos, ¿no? Este, Solo este, esperar que eh, se tome, bueno, que mañana sepamos qué pasa con Ramsey, que no sea bueno de los males el menor y que este... Y creo que el equipo lo va a tomar de buena manera hasta su regreso y hay con qué suplir esa, esa ausencia. Entonces, estamos tranquilos y ya está más cerca la temporada. La próxima semana ya hay juego, ¿no?
0: Sí, el, el jueves, el jueves es el día de el juego del Salón de la Fama entre los Jests y Cleveland. El uh -huh. sábado entrará Zack Thomas al Hall of Fame. Es el sábado 3, no sé la fecha, no me acuerdo. Creo que es <ríe> sábado 5, me parece, no sé pero este, ahí estará ya Zach Thomas como el miembro 370 de 371 y será el undécimo Dolphin en el Hall of Fame, así de que pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra la próxima semana y dentro de dos semanas ya jugarán los Dolphins su primer partido de, de pretemporada, así de que estaremos pendientes. Si juegan en jueves haremos el programa, Fer, es la pregunta, yo creo que no, ¿verdad?
1: No, yo creo que no, este, si es jueves creo que vamos al post nada más, ¿no?
0: Sí, hacemos ahí una plática después del juego, ¿no? Sí, exacto. O, o, y, o si es en viernes o en sábado, no sé, habría que checar los, los, las fechas, pero tenemos dos semanas para descubrirlo. Muchísimas gracias, Fer, como siempre, saludos allá a los muchachos que están despiertos a esta hora, los chiquillos.
1: Sí, por ahí es, ya escuchaste, ¿verdad? ya lo escuchaste por ahí. salúdalos
0: los de mi parte, bueno, claro resort, que sí. al travieso de Iker.
1: Claro que sí, con gusto. Y Muy bueno, bueno. Excel, excelente noche para todos.
0: Así como tú. Correcto. Y el sí. pingüinito. Pues muchísimas gracias de verdad todos los comentarios y nos vemos el martes otra vez por acá si ocurre alguna contratación o algo nos conectamos algo rápido para platicar del de mejor equipo de la NFL los Miami Dolphins y pues listos ya para la pretemporada. Muchísimas gracias pasen la bien buena noche y pues nos vamos. Finso. Gracias como siempre cuídense Deja, Encuentro la salida nada más espérenme no estaba listo, Mucha, el que mucho se despide pocas ganas de irse tiene, pero tiene bueno. Gracias, Fer. Nos vemos. Vale, buenas noches.